0: Diretamente do estúdio Daniel Brandão, aberto a ideias, um podcast para falarmos sobre arte. As cinzas eu faço, versos tão claros, projeto sete desejos. Na fumaça do cigarro, eu penso na. Blusa Olá, branca, gente, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um estúdio de portas, portas abertas. Mais uma vez, com um convidado muito especial, meu querido amigo. É muito orgulho de dizer isso. O Zé Wellington está aqui com a gente. Eu quero começar agradecendo muito a disponibilidade, o tempo, que o Zé Wellington está dedicando a esse papo a mim e a vocês que irão assistir esse papo. Que com certeza será muito bacana. Então, Zé, muito obrigado.
1: Daniel, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer muito grande bater um papo com você. Né? E Dentro de um projeto do estúdio, que é um, um estúdio como um projeto maior, uma coisa que eu, que eu admiro, tenho um orgulho danado de, em alguns momentos, ter contribuído né, com, com o estúdio Daniel Bradão, Tenho um prazer muito grande de colocar no meu currículo, que já dei algumas oficinas pelo, pelo estúdio. E você também é uma pessoa que você sabe que eu tenho uma grande admiração, que influenciou muito a minha carreira, o meu trabalho com quadrinhos. Então, é um grande prazer. E um prazer estar conversando com você, como sempre. Um é muito papos orgulho aí que eu mais gosto de fazer. Com é muito orgulho de ser seu amigo, meu amigo. De você ter realmente colaborado bastante com o
0: estúdio. Você é o nosso representante sobralense. Aí, do estúdio Daniel Brandão, dos quadrinhos, enfim, a gente tem essa ligação que eu tenho certeza que é duradoura. Eu vou começar no começo mesmo, meu amigo. É, você é de Sobral mesmo, Zé? Você nasceu em Sobral?
1: Sim, eu tô, desde que eu nasci nessa cidade, passei, assim, o, o tempo máximo que eu passei morando em outra cidade, é, foi um, passei uns dois meses morando em Fortaleza, é, isso há uns 10 anos, mas assim, minha vida toda foi aqui, nasci em Sobral, minha mãe é legitimamente sobralense, meu pai ele era do sul do Ceará, da região do Cariri, ele é de uma cidade chamada Milagres, né? então eu misturo dentro de mim o norte e o sul do Ceará, né? mas é, tenho 36 anos hoje, desses 36 anos, todos os 36 anos, muito bem vividos aqui nessa cidade, a Princesa do Norte.
0: Legal, maravilha, cara. E como é que os quadrinhos entraram
1: na sua vida, Zé? Assim, Daniel, é, eu poderia ir para o básico, né? Sempre li Turma da Mônica, Disney, quando era criança, é, mas o momento que eu acho que eu comecei a ser um leitor, ler a sério quadrinhos, foi quando eu me envolvi com super-heróis, né? tinha 12 anos de idade para 13 anos, quando comecei a ler quadrinhos, quadrinhos da, da Marvel, principalmente. O Homem-Aranha foi um personagem muito importante, na época, né, eu tive contato, olha só, com a saga do clone, uma saga criticadíssima do Homem-Aranha, mas eu entrei no meio dela, peguei o meu que sem querer numa banca, até a do Aranha 98, e minha vida mudou depois daquilo, eu comecei a ler quadrinhos mais a sério, né? passei um bom tempo consumindo mais quadrinhos de super-herói, mas aos poucos eu fui ampliando os horizontes, tive contato com os mangás, que também tiveram uma força muito grande na minha, da minha vida como leitor... Né? E depois, é, no momento que eu começo a produzir também, entrar em contato com o quadril nacional, que talvez seja o que eu mais leio hoje. É Mas legal, começou né? nesse período, cara.
0: Essa minha pergunta, na realidade, ela tem também um, um outro viés. assim Você teve alguma influência na família, algum apoio de, de pai, mãe, tio, primo, amigo, professor, enfim? É, então os quadrinhos, raramente, eles entram na nossa vida assim de maneira espontânea, né? normalmente alguém nos apresenta, alguém compra pra gente, alguém nos incentiva, ou a gente vê alguém lendo, é, você teve essa essa influência externa para os padrinhos entrarem e fazerem
1: parte da sua vida? É, da minha família mesmo nem tanto, acho que minha mãe lê Turma da Mônica, gostava assim, adorava é, lê Turma da Mônica, mas assim, eu falo que minha mãe foi importante, talvez, para que eu começasse a, a, a ler mais a sério. Né? Minha mãe, como é que já faleceu, já, é, quando eu era criança, ela chegava aquela lista de paradidáticos da escola, a minha mãe ela tinha, optava, por no início do ano, comprar todos os livros de uma vez. E nas férias ela ficava lendo esses livros, os paradidáticos, né? e eu via ela lendo, e ela meio que lia comentava comigo, e a gente ia lendo junto esses paradidáticos e comentando sobre as histórias que a gente gostava mais, tanto que as aulas começavam, às vezes eu já tinha lido todos os paradidáticos, muito por influência da minha mãe. tá? Agora, assim, é, eu não tenho muito essa coisa, cara, não, nem nem de quadrinhos, nem arte como um todo. É, a família da minha mãe é uma família que, é, que vem que vem de, um, de um costume rural, assim, sabe? Minha mãe foi criada mesmo no sertão, veio talvez na adolescência, na juventude, já que ela foi vir aqui para Sobral, para a parte mais urbana da cidade. Meu pai, é a mesma coisa, né? E assim, eles leem muito né? Eu minha mãe lia muito, era professora né? Então nesse sentido ela influenciou pra caramba Mas os quadrinhos Quando vai para quadrinhos foi uma coisa Meio que natural mesmo, eu realmente peguei uma, uma, uma parada na banca, eu era um leitor Muito solitário na época, inclusive Eu não conhecia muita gente em Sobral Que lesse super-herói Que, que lesse super quadrinhos, né? Eu vivi uma vida muito solitária até um determinado momento Que eu encontrei um grupo de amigos que estavam envolvidos Com esse mundo nerd né, e que tinha gente que também lia super-herói, mas isso aí já mais tarde, nos contatos com a internet. Né? Mas, assim, eu, eu, eu gosto de dizer que minha mãe foi muito responsável é, pelo meu gosto pela leitura. Ela foi uma grande incentivadora. E você sofreu alguma
0: resistência, até por medo mesmo, por parte da sua família, quando você claramente começou a atender para o
1: mundo dos quadrinhos profissionalmente falando? Cara, essa pergunta eu tenho que responder ela de forma muito delicada. Né? Primeiro assim, eu sempre admiro quando eu vejo alguém dizer assim que está sendo ensinado nas artes, aí tem que estar falando de quadrinhos, mas poderia ser música também, poderia ser artes plásticas, qualquer coisa. E essa pessoa diz que os pais incentivaram e tal. Assim, eu não tive esse incentivo no primeiro momento. Né? Primeiro assim, tem que separar antes de... De, nas artes de entrar com tudo nos quadrinhos, eu, eu era muito envolvido com música, não né? tinha bandas e tal. E eu lembro que eu ia fazer show, cara. E, e eu sofri uma resistência muito grande dos meus pais, assim. Isso bem no início dessa né? carreira de música, assim. Eu lembro que eu ia fazer show às vezes. Daniel, minha mãe ficava chorando em casa porque ela não entendia o que, é que eu tava fazendo, né? Ela queria que eu e fosse. Era, e era um tipo,
0: lance já heavy metal, death metal, não é? É,
1: era bem, pesado não, bem era, pesado. não era um MPB, assim, romântico, né? Exato. <risos> Talvez se eu tivesse escolhido cantar pop rock ou coisa assim, ela entendesse melhor. Mas, assim, ela, pela criação dela, né? ela tinha um conceito daquilo e ela achava super estranho. E aí os quadrinhos, né? É, vem no sentido também que meu pai e minha mãe, e aí eu acho que é uma preocupação é, muito razoável dos meus pais de entender o que, é que eu ia fazer da minha vida com aquilo, como é que eu ia me sustentar... Hoje, estando dentro desse meio, que né, você sabe muito bem, é muito difícil a gente viver exclusivamente daquilo. Então, para uma pessoa que não tem entendimento do que é esse meio, é, eu acho que é normal e aceitável, eu hoje, sendo pai também, que eu tenho duas filhas, né, eu não faço julgamento. Devo, assim, briguei bastante com meus pais na época, né, mas, felizmente, inclusive, foi uma coisa meio que se acertou. Até mesmo a música, sabe? Em determinado momento da minha vida, meu pai e minha mãe foram para um show de uma banda minha, né? E eles, quando eles voltaram desse show, mudou tudo, sabe, cara? É como se só precisasse disso, que eles entendessem o local onde eu estava, o que eu estava fazendo. Né? Ainda bateram bem, cabeça, momentos, não. Bateram cabeça e tudo, né? <risos> Mas viram né, aquela coisa dando um palco com um monte de gente, que pessoas gostavam, cantavam as músicas, eles entenderam tudo aquilo, entenderam que naquele momento era um hobby. Né? E a minha mãe, infelizmente, ela faleceu muito nova. Né? Minha mãe faleceu com 40 e, é, 47 anos, né? Então. É, ela, não, ela não chegou a ver, por exemplo, né, uma tristeza que eu tenho na minha vida, o dia que eu ganhei o troféu HQ Mix, por exemplo, meu primeiro álbum, que é o que Matou Johnny Ninguém, minha mãe não chegou a ver ele saindo, né? Então, quando ela tava viva, o que ela via de quadrinhos era fazendo fanzine, eu mesmo tinha uma coisa na, na, naquela época que eu tava realmente fazendo por hobby, assim, não tinha um gran, grande, coisa, grande interesse no, de me profissionalizar, né? Então, e meu pai, assim, nessa época, né, meu pai ainda, ainda é vive até hoje, né? Hoje ele já entende, já admira, né? e hoje ele já incentiva, fala com orgulho para as pessoas que eu trabalho com isso, ah, né? é. mas assim, na minha adolescência, né, eu também talvez não tenha conseguido comunicar da melhor forma possível de que forma eu lidar com isso, né? e eles estranharam um pouco, mas isso é uma coisa que já é resolvida, eu adulto hoje, com 36 anos, já é bem resolvida aqui com meu pai, meu pai já entende, admira isso que eu faço, né? sei que se minha mãe estivesse aqui hoje também, ela seria uma grande torcedora de tudo que está acontecendo agora, de tudo que está rolando, Vou minha carreira com quadrinhos.
0: É, eu levantei essa questão porque eu acho que ela é muito relevante, especialmente para quem é mais jovem, para quem está começando, para quem tem esses sonhos. Eu quero só voltar um pouquinho, ainda no tempo, né? ainda no, no início. queria que você falasse, quando é que começou a, a ter aquele, aquele comichão de querer fazer quadrinhos? Não só ler quadrinhos, né? mas querer fazer quadrinhos. E você é um roteirista... E eu sempre tenho essa curiosidade de, de perguntar para roteiristas. Você chegou a tentar desenhar seus primeiros quadrinhos? Então, me fala sobre esse começo, assim, da, esse desejo de, pô, preciso fazer aqui meus quadrinhos, criar meus personagens. E, como você falou, você era solitário na época, né? Ou era um leitor meio solitário, não tinha muito com quem conversar sobre quadrinhos. Então, você tentou, você se arriscou no
1: desenho também? Você, é, como é que foi isso? Sim, quando... É, é... Essa, essa coisa de tentar fazer quadrinhos, né, é, eu acho que ela tem dois momentos. É naquele momento, com 11, 12 anos de idade, quando eu comecei a ler, é, obviamente que eu sentia a vontade de tentar fazer quadrinhos. E nesse momento eu lembro que eu tentei desenhar também. Eu, inclusive tem um guardado, tenho até que escanear isso um dia. Umas historinhas que eu fiz nessa época, né? criei universos. Né? Tinha uma cópia de X-Men, tinha uma cópia do Jaspion, tinha uma cópia de várias coisas, Cavaleiros do Zodíaco. Era, era o Zé man é, quase os seis, né? Quase isso. Era quase isso. Mas eu fiz essas cópias todas influenciadas pelo momento que eu vivia naquela época, né? É, uhum. Mas é, eu fiz isso por um momento, com 12, 13 anos, e meio que deixei de lado. Durante um tempo, quando eu comecei, né? E estudava desenho, comprava esses livrinhos na banca, ensinando a desenhar. É, mas não tinha o privilégio de ter um estúdio Daniel Brandão e Sobral, isso não existia. Então, você tinha que ser autodidata numa época que a internet ela era muito inicial. Eu com 11 anos, cara, era 95, 96, era a popularização da internet, que existia internet de banda larga, né? Então, era um negócio completamente diferente, né? E assim, eu não, eu não me dediquei o suficiente. Mas é, antes mesmo né, de é, fazer esses primeiros quadrinhos, eu já escrevia coisas em literatura, em prosa. Então, nesse momento, eu continuei escrevendo coisas em prosa, escrevendo pequenos contos, né? É quando chega lá para meus 16, 17 anos, né? Eu, eu eu tô muito envolvido nessa coisa da literatura, enviando contos para antologias de editoras, né? E consegui entrar em algumas, né, e, Mas não estava muito ligado em vou fazer um quadrinho. Tava lá escrevendo, já tinha entendido que que é, eu precisava me dedicar para ser desenhista, não tinha esse tempo na época e escolhi o caminho de ser escritor, né? E aí, em determinado momento, assim, já com próximo dos meus 20 anos. É, eu fazia um evento aqui em Sobral e, e era um evento que pegava um público aí, otaku, né, de, de mangá e de anime e tal. E a gente fez, no, na segunda edição do, do evento, a gente resolveu fazer um concurso para escolher um mascote. Abriu, qualquer pessoa pod poderia desenhar a sua versão do, ma do mascote do, do evento. Né, e no meio dessa história toda, né, a gente escolheu lá o mascote né, e ficou lá com o mascote escolhido e tal. E alguém da equipe falou cara, a gente é um evento aqui que trabalha o público mangá também, a Fazer um anime é difícil, mas a gente poderia fazer uma historinha desse mascote, acho que seria legal, né? E ficou naquela, quem é que faz essa história? E eu era meio que o diretor do evento, né? O principal lá e carregava caixa, tinha reunião com o secretário da cultura e tudo, aquela, que fazia tudo, né? E claro uhum. que no meio dessa história toda sobrou para mim fazer o roteiro da história também, né? Então lá vai nós pensar, eu lembro que eu fiz uma, um roteirozinho, cara, de papel pautado, tinha computador na época, nem sei porque que eu resolvi fazer de caneta, mas fiz um roteirozinho de tipo umas 16, 20 páginas. Entreguei pro cara que era o Demetrio Braga, que tinha feito o mascote, tinha sido selecionado. eu lembro que ele me demorou um tempão para me entregar a história. E aquelas 16 páginas ele transformou numa história de 40, cara. Inventou quadro até onde não tinha, né? E me entregou aquilo. Aquilo foi minha primeira experiência como roteirista. Eu achei fantástico ver aquele trabalho é, concretizado, realizado. E... É, comecei, então, a pensar nessa coisa. Cara, eu acho que eu vou fazer quadrinhos, né? Eu sempre fui muito... É, a, a música entrou dessa forma, é, de, de ver as pessoas fazendo e achar que eu poderia fazer também. Isso é muito uma característica muito minha. Eu faço mil coisas, porque eu já tentei fazer mil coisas, né? Agora que eu tô ficando mais velho, até tô mudando um pouco isso, tô focando mais, mas... E foi isso. Comecei naquela época, dentro dessa coisa do evento, eu peguei de cara todo mundo que tinha participado do concurso lá, pra, do mascote do evento, e criei um grupo de estudo de quadrinhos aqui em Sobral, na época, que se chamava Gatai. Né? E nosso objetivo era se juntar, a gente, uma vez por semana, se juntava na casa de alguém, conversava, e daí surgiram minhas primeiras histórias. Eu, como roteirista, que não desenhava, isso para mim foi uma mão na roda, cara, porque foi uma tática que eu usei para trazer desenhistas para mim. A gente fazia histórias curtinhas, de quatro, oito páginas, né? E essas histórias eram compiladas num fanzine chamado Gataizinho, Zine. E graças a esse grupo, né, um monte de gente, assim, um monte de gente mais nova, começando junto comigo, que, que as minhas primeiras produções começaram a sair por conta do Gataizinho, né? Por, por entender que eu ia precisar para sempre dessa figura do desenhista se eu quisesse fazer quadrinhos, né? E eu tenho, inclusive, um, uma gratidão muito grande por todos os meninos que fizeram parte do Gatai, pelo tempo que a gente ficou juntos, se reunindo, fazendo evento, né? Isso foi muito rico para mim, trabalhar fãzinho, para mim foi... Foi importante demais nessa época E foi o que conseguiu fazer Com que eu, roteirista, me tornasse quadrinista Também, né? Eu, escritor, Maravilha. me tornasse quadrinista, no caso
0: Então, pelo que, eu, pelo que eu entendi Os eventos, ou o evento veio antes da tua experiência com os zines É isso? Só me confirma Exatamente, veio Beleza, um pouquinho. o um evento, do evento surgiu o mascote, do mascote surgiu teu primeiro quadrinho, e aí você teve essa ideia do grupo de estudos, de agregar pessoas, né? Você tem essa característica de liderança mesmo, de atrair gente, né? E essa inteligência de perceber a, a, que, que agregando essas pessoas, que atraindo essas pessoas que juntando esse grupo, inclusive com o um grupo de estudos, você teria como desaguar suas ideias e fazer parcerias e criar publicações próprias. É, eu acho isso inteligente, eu só estou aqui organizando o que você falou, né? isso não é exatamente a pergunta, estava na minha pauta, mas você já, já respondeu. É, mas eu só quero dizer uma coisa, que você fala muito sobre o aspecto do quanto isso foi importante para você, quanto roteirista que precisa de desenhistas e tal. Mas eu tenho certeza absoluta que você também é, teve uma importância muito grande ou tem uma importância muito grande para esse grupo de pessoas que fez parte dessa dessa equipe, né, do GATAI. Então eu vou emendar uma uma pergunta que nem estava aqui planejado, já que você já já adiantou. Se você ainda tem contato com essas pessoas, com esse grupo? Tem alguém que ainda que está fazendo quadrinho ou de maneira amadora ou profissional, né? Ou, ou o grupo se desfez, foi cada um para um lado e vocês não têm mais
1: contato? Assim, são vários casos, mas assim eu acho que para muitos que passaram lá pelo Gatai, é, esse foi um, pro, um, pro, um projeto, um processo que foi decisivo na vida deles. É né? Tem alguns que eu acho que são que vale a pena até citar aqui. Né? Um dos caras que, que coeditava o Gatai comigo, que é o Wesley Braga, Hoje ele não faz mais quadrinhos, ele, ele saiu disso. Mas hoje ele é um artista plástico, muito conhecido aqui em Sobral. Né? Ele, ele resolveu ir para o lado das artes visuais. Os quadrinhos que ele fazia na época, ele já pendia para o abstrato, ele tinha um estilo muito próprio. né? Em determinado momento ele viu que era mais a dele, as artes visuais, mas toda vez que eu converso com ele, ele lembra né, que o Gatai foi essa luz para ele. né? Ele trabalhava com outra coisa, era designer gráfico, né? E empregado de um lugar. E hoje ele trabalha com artes visuais, tem uma galeria... Um exemplo muito legal também é, é o Lucas Ricaro, que é daqui de Sobral e hoje mora em Fortaleza. É, e era, um dos, era um menino na época, cara, quando ele entrou no Gatai, ele devia ter uns 12, 13 anos e era um animalzinho, sabe, Daniel? O cara desenhava muito, assim, no estilo mangá. Ele chegou na primeira reunião da gente com uma história, sei lá, de umas 15, 16 páginas pronto que já é muito legal. E no estilo, assim, muito, muito bacana, assim, com... Com a perspectiva legal, com anatomia legal dentro da proposta do seu mangá e tal, me chamou muita atenção da gente na época, né? E eu tinha perdido contato com ele, né? E ficava pensando nele, triste, porque ele era um cara que tinha um futuro muito legal, assim com quadrinhos. Eu fiquei muito feliz que ele entrou em contato comigo há alguns meses, né? E ele hoje está estudando, acho que é sistemas de mídias digitais em Fortaleza, na UFC. Né? Uhum. E está ligado à oficina de quadrinhos. Ele entrou em contato comigo para me convidar para dar uma aula na oficina de quadrinhos. Olha eu, cara, só, fiquei feliz demais.
0: Né? legal.
1: Du... Fiquei duplamente feliz, né, Daniel? Primeiro, por ser convidado para a oficina de quadrinhos, que é um... é um projeto que você conhece muito bem e que eu tenho uma admiração enorme, cara, né? Pela contribuição que deu para a cena de Fortaleza e, e... e Prosmose para o Ceará como um todo, né? E fiquei feliz também de saber que o Lucas ele está na oficina, está se dedicando. Né, e tá procurando continuar produzindo Porque é um cara que tinha um futuro desgraçado né? Então assim, que legal que hoje Ele tá vinculado ao, ao projeto E aí eu sei que até as pessoas Que, que não, não fizeram, não continuaram Fazendo quadrinhos, sei que para eles Foi um momento muito legal né? Muitos são meus amigos até hoje Partiram em outros rumos né? Eu não questiono, eu não julgo Daniel, porque é, é, Eu vivi aqui o que é fazer quadrinhos Em Sobral, cara, você faz aí Em Fortaleza, você que tem um monte de dificuldades, mas quando você vem para Sobral, cara, o negócio fica mil vezes pior. Tem outras questões também, a maior parte da galera que tava no grupo é, era uma galera que, que vinha de bairros periféricos aqui de Sobral, então é muito fácil para mim hoje, meu amigo, chegar e dizer assim, eu produzir quatro álbuns, fui pra CCXP, fui pro FIC, eu tenho condições, né, cara? Eu, vim de, eu sou da família de classe média, né? E tive aí um monte de privilégios. para essa galera, né, nem, nem, nem sempre as coisas são tão fáceis, sabe, cara? Então, eu não julgo, né? não questiono, naquele momento eu tentei ajudar o máximo possível essa galera para que pudesse seguir esse sonho, né? mas entendo que muitos deles às vezes escolheram outros caminhos e ok, eu acho que é isso mesmo. Né?
0: Claro, não tenho a dúvida que isso marcou a vida deles positivamente de uma forma ou de outra, mas aí um, uma palavra que, que eu vou pegar como mote aqui é a palavra estudo, né? É, era um grupo de estudos eu queria falar agora sobre a importância dos estudos com você, porque esse papo ele é um papo aberto, né? Inclusive para um público que eu tenho a pretensão de que seja um público para além desse público que já é de quadrinhos, né? Eu quero, eu quero dialogar com outras pessoas também. Então eu quero falar sobre a importância dos estudos para você, né? É, você é formado em administração, você é uma pessoa que, como eu lhe conheço, você é uma pessoa que planeja muito bem a sua carreira, né? Então eu queria que você falasse para mim o que os estudos formais lhe ajudaram, no que os estudos formais lhe ajudaram, né? no que a administração te ajudou, é, a tua base de, da escola te ajudou como escritor, né? você já falou da sua mãe em relação à leitura, é, daria para a gente conversar um pouco sobre isso, assim, a importância dos estudos formais é, para a sua carreira, para a sua carreira de escritor de quadrinhos?
1: Dá demais, assim, cara, é, é muito doido a gente estar tá gravando esse papo hoje, né? Não, não sei se eu posso datar o papo, Daniel. Me desculpa, acho que eu dei essa relação. Pode, depois, mas pode. Tem uma, coisa, tem uma coisa interessante sobre o dia de hoje. É dia 9 de setembro, é conhecido como o dia do administrador, né? E é muito maluco pensar hoje, né? Porque eu vou te falar, eu escolhi fazer administração quando eu saí da faculdade, né? É, qual, qual, era o, qual era o plano primeiro? É, existia expectativa do meu pai e da minha mãe na época que eu fizesse outra coisa, que eu fosse médico ou advogado, sempre fui muito estudioso no colégio, né, eu, eu, eu talvez esse estereótipo do nerd eu tenha mesmo, eu tirava notas boas, né, ainda que é, tenha sido mais até meus 11, 12 anos de idade, assim, minha quinta, sexta série, mas eu sempre fui um cara que gostou de estudar, sempre fui um cara que gostou de ler, né, e tinha muita dificuldade na escola, né, e quando eu chego no terceiro ano, vem toda essa expectativa da minha família fazer direito, fazer é, medicina. E eu na época fui na, fui na onda, né? Primeiro vestibular que eu fiz, inclusive, para direito na Estadual daqui de Sobral. É, na época a gente não tinha tanta faculdade particular como tem hoje aqui, então eu só tinha estadual para entrar, e era um vestibular concorridíssimo, assim. Aqui não tinha muita coisa, era muito concorrido mesmo na época, né? Acho que você deve lembrar, hoje nem tanto, mas há 20 anos atrás, cara. Fazer direito era uma parada complexa. Acho que, inclusive, você fez também direito. Eu fiz, pois, né? é, pois é. é. Exato. Eu, eu sei você muito lembra. bem como é. Sabe muito bem. Exatamente. Então, naquela época a gente fez vestibular, cara, era uma parada super concorrida e eu fiz vestibular para direito. E no primeiro vestibular eu fiquei nos classificáveis, fiquei em quarto classificável. Lembro que eu fui lá para estadual para ver se eu entrava e desclassificáveis. Entraram só dois e eu fiquei de fora. E aí, meio do ano, vou fazer vestibular na estadual de novo. Na época, o direito só tinha uma vez por ano na estadual daqui, que é a UVA. Universidade Estadual Vale da Caraú e não tinha direito, né? e eu, cara, o que, é que eu vou fazer? e eu lembro que eu fui olhar qual era o curso mais concorrido como uma forma de treino e a administração era o mais concorrido eu disse, cara, eu vou fazer a administração aqui né? Pra até pra ver se eu entro e tal, pra treinar e no final do ano eu faço direito de novo e fiz a administração, né, passei no meio do ano comecei a cursar no segundo semestre daquele ano da... e fazendo cursinho, cara aí foi meu maluco que eu fazia cursinho e administração mesmo até ficava baqueado no cursinho, eu dormia na aula às vezes, cara, porque eu tava fazendo as duas faculdades, era estagiário numa gráfica, cara, era meio louco essa época, né, e óbvio, quando eu fui fazer direito no, no final do ano de novo, passei, fiquei foi longe, fiquei pior do que eu tinha feito antes, né, e aí acabei, cara, quer saber, vou ficar na administração, vou fazer aqui, né, e é, é meio icônico isso na minha vida, cara, porque é, fui, fui fazendo administração, é, talvez tenha me identificado mais por essas questões De ser sempre um cara muito metódico mas né? sempre fui bastante Um cara que gostava de organizar as coisas E me encontrei na administração Embora estando lá dentro, tendo várias críticas cara, A administração é a ciência do capitalismo cara, E hoje isso é uma coisa que eu tenho me questionado Bastante Eu sou um feroz crítico do capitalismo Mas até vejo hoje Que, que a administração é necessária né, Para você pensar, compor grupos e tal, Mesmo num um sistema diferente né? E fui fazendo e a administração foi muito importante, como você falou, para eu entender noções assim de como administrar a minha carreira, né? Eu uso muita coisa que eu aprendi na faculdade, né? especialmente dentro do marketing, que foi o lado que eu escolhi mais é da administração, de estudar marketing, né? Para pensar a minha carreira, né? É, foi muito importante para mim, né? nesse sentido, de entender onde eu quero chegar, traçar um objetivo, pensar em, em planos de ação de como chegar lá, isso sempre foi uma coisa muito clara para mim, né? É uma coisa que hoje eu falo com muitos cuidados, assim, porque eu acho que cada um tem que entender qual é o seu jeito de tratar carreira. Né? Eu já vi alguns autores assim, chegarem e falarem, caramba, você tem que se divulgar, ninguém pode ficar numa caverna, você tem que ter... ninguém pode ter vergonha de se divulgar. É, eu acho que isso é muito próprio de cada um, tem gente que se sente mais à vontade, eu sempre me senti muito à vontade nessa figura de estar de me expondo em rede social, de participando de vídeos como esse, podcast e tal. Né? tem gente que não, é, não, não fica tão à vontade, eu acho que é ok, se ele encontrou outro caminho, mas para mim, nesse sentido, sempre foi muito importante, sabe, cara, assim, de pensar é, em como eu poderia fazer isso dar certo, a gente sabe que é muito difícil você viver de quadrinhos, né? e, pô, cara, se eu for me lembrar do Zé há 10 anos, se você perguntasse para mim qual era a minha perspectiva com quadrinhos, há 10 anos eu ia falar que era hobby, cara, é um hobby, e é isso, tá, beleza, eu vou gastar dinheiro fazendo isso, e, felizmente, muita coisa mudou nesses 10 anos. Hoje, os quadrinhos, eles fazem... Eles são substancial, uma parte substancial da minha renda, né? seja com venda, seja fazendo evento. Né? Isso isso é uma coisa que eu que, que eu olho para trás e vejo que, que houve uma grande evolução. Me dá a esperança de, de cada vez mais esse percentual da minha renda ser substituído, né? poder deixar é, outras coisas que eu faço e ser quadrinista. E eu sei que isso tudo tem a ver com essa organização, com o fato de eu entender que a que a carreira ela tem que ser pensada, tem que ser projetada, que tem algumas coisas que a gente pode fazer que podem acelerar esse processo. Né? E nesse sentido, estudar e a faculdade foi muito importante para mim.
0: Você passou um tempão trabalhando no SEBRAE. né? É, eu não sei exatamente se depois que você se formou, se já na faculdade você entrou, mas o que eu acho de mais relevante disso é que lá dentro né, você, uh, você trabalhou em muitos eventos culturais, eu chamei de eventos culturais porque, assim, eu conheço os eventos mais relacionados a quadrinhos, mas eu imagino que outro que tenha sido algo mais, mais abrangente aí a sua experiência, né, e, e acabou que você trabalhou em eventos, né, produzindo eventos, criando eventos, também fora do Sebrae, como você falou lá do início da sua carreira, né. Então, eu queria que você falasse também qual a relevância dessas experiências para você, para você como quadrinista, né? É, você hoje já não faz parte do Sebrae, mas você fez uma uma diferença fazendo eventos para todo o cenário aqui de Fortaleza do Ceará, né? Mas eu quero saber que diferença isso fez para você, né? Como quadrinista como autor e como quadrinista.
1: Pois é, essa coisa de, ser, de estar na faculdade de administração me aproximou do SEBRAE, eu fui estagiário do SEBRAE antes de me formar, é, eu acho que entre 2004 e 2006, e aí me formei em administração em 2007, houve uma seleção pública para o SEBRAE, né, acho que nesse ano, 2008, eu não me recordo bem, e aí acabei entrando, comecei a trabalhar no SEBRAE em 2009, e passei oito anos lá. O SEBRAE é uma entidade incrível, eu aprendi demais assim sobre ser administrador, principalmente, Sobre empresa, sobre empreendimento. né? Lá eu fiz de tudo. Trabalhei com indústria, trabalhei com agronegócio. Cara, foi muita coisa. Isso, inclusive, me dá uma visão de mundo assim muito privilegiada. Assim. Foi um período muito legal da minha vida. Né? E óbvio que no tempo que eu estava lá, cara, eu tive contato com os conceitos de economia criativa né? e fiquei apaixonado na época quando o Sebrae começou a trabalhar um projeto de economia criativa. Eu fiz o possível para ser envolvido de alguma forma e aí, inclusive, uma parceria com o Gal o Show, que é, que é do Sebrae, de Fortaleza, né? E na época ele me conhecia, sabia dessa minha ligação com música, com quadrinhos, e ele sempre me envolvia nos processos. E aí, cara, eu tô lá dentro né, da de entidade que tem muitos braços, que tem recursos e tal, em determinado momento eu pensei, cara, eu tenho que usar isso aqui, né? Pra, de alguma forma, no tempo que eu tô aqui, é, ajudar os quadrinhos. E comecei a fazer alguns eventos, né? Como você falou, eu acho que esses eventos têm uma importância muito grande, fizemos rodadas de negócio, que eu sei que muita gente se beneficiou disso. É, fizemos um monte de coisa. Teve alguns, alguns eventos que a gente fez nas feiras de empreendedor envolvendo quadrinhos que foram assim, memoráveis, cara. Coisas muito legais. E para mim, cara, assim, até antes do Sebrae, né? Eu vou fazer esses eventos no Sebrae, mas como eu tinha colocado antes, na minha adolescência, na minha juventude, eu fazia esses eventos de quadrinhos já fora do Sebrae. Né? Fazer eventos sempre foi a minha vida, até muito. Pouco tempo eu estava sempre super envolvido com essas coisas. E eu sempre pensei assim, né, que, pô, tem a contribuição que eu vou dar, mas vamos aproveitar esses eventos também para me aproximar de pessoas com as quais eu sempre quis me aproximar. Então começa lá quando eu faço o NASA, o FAMOS, que são os eventos Otaku e Sobral, é, e vou fazer eventos, eu, eu me aproveito para é, trazer gente de Fortaleza com quem eu gostaria de conversar, de bater com um papo. Trouxe você, trouxe JJ, trouxe o Geraldo. São pessoas que foram muito importantes lá da época do Money Comics pra cá, mas trouxe também um monte de gente, Fernando Lima, cara, foi tanta gente que eu trouxe pra cá, porque era uma grande desculpa pra mim, primeiro pra matar um pouco a minha solidão, cara, aqui em Sobral, né, cara, que vocês, <risos> vocês vinham pra cá, passavam o um final de semana aqui, a gente saía junto, conversava, pra mim isso era muito rico, né, é, os meus projetos de quadrinho devem muito a esses eventos, cara, porque... Se você for ver, Quem Matou o João Ninguém, o projeto que eu fiz em parceria com o Wagner Nogueira, que é de Linguera do Norte, que veio como convidado num evento junto com o Walter Giovanni, que depois seria parceiro meu em Cangaço Overdrive. Então esses eventos, eles, eles tiveram essa importância, né, para me aproximar. A gente tinha uma cena de quadrinhos aqui em Sobral, mas que era muito inicial ainda, muito verde. né E, e isso me aproximou de uma galera que estava num outro momento, num outro nível de produção. Né, e isso fez com que, de alguma forma, é, 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 a minha carreira, ela, ela desce alguns pulos mais rápido, né? Eu consegui dar um salto mais rápido, me aproximando em termos de mercado dessa galera. Né? E quando eu vou pro, pro fazer esses eventos no Sebrae, aí eu dou uma potencializada, porque quando eu faço aqui, eu trago a galera de Fortaleza pra cá, mas quando eu chego no Sebrae com recurso, aí o negócio fica absurdo. Então, você vai fazer no Sebrae um evento, cara, eu consigo trazer a Janaína de Luna, da Mino, pra cá, consigo trazer o nosso saudoso Douglas Reis, que era da a Devi ver um evento para cá cara o que é você conversar com o Douglas um cara que tem uma, um cara importantíssimo para cena dos quadrinhos do RPG no Brasil passar um final de semana conversando com ele trocando ideia com ele isso é rico demais né? então isso me aproxima de uma galera de fora do estado né e que acaba viabilizando uma série de coisas assim para mim também né pessoalmente isso isso é uma coisa que convivência, vivência inclusive Daniel que eu aprendi com a música quando eu tinha banda é, eu, eu tocava em Fortaleza pra caramba, mas trazia bandas de Fortaleza para Sobral e lá eu aprendi que aí eu começava a criar um networking assim, bacana, né? Se, é, uma mão lavava a outra de alguma forma, né? Então isso aconteceu também com os quadrinhos, né? Essa galera que eu fui trazendo, eles foram sabendo da existência do Zé Wellington né? e, e eu acho que isso cria uma relação, uma reação em cadeia, eles vão conversando sobre mim, né? Quando um trabalho meu chega perto deles, eles olham com, com um olhar diferenciado, porque conhecem isso que eu fiz lá atrás, né, então assim, fiz muitos amigos nessa coisa, cara, né? de fazer evento, eu recomendo demais, é né? difícil às vezes, cara, é negócio estressante, dá um trabalho danado, né, mas isso aí é, é bem legal para você estreitar laços, né? principalmente, né, é, isso é bem interessante. Eu tenho até uma história, cara, tem que me permitir contar?
0: Claro, contei,
1: co esse aqui é um lugar para você contar todas as suas histórias. Eu vou contar uma história que envolve você, inclusive, não sei se você já ouviu em algum canto, eu acho que eu nunca te contei isso diretamente, não. mas já contei alguns papos gravados, cara, que, que eu vou te contar aqui, que, que te envolve de alguma forma, né, o Money Comics, ele foi muito importante, era um zine, né, que você fazia aí com a galera, já teve papo aqui, inclusive, nesse seu canal, falando a respeito, eu recomendo demais, adorei o papo que foi você, Geraldo, JJ e, e o Mino, cara, é que papo legal, né, e vocês contaram várias coisas, né, e o Money Comics que esse que vocês fizeram foi muito importante pra mim, a gente fazia o Gatai, achava que eu achava que não ia pra canto nenhum com aquela coisa xerocada, né, e quando eu tive contato sobre o que vocês faziam no Money Comics, que vocês tinham até ganhado o HQ Mix, cara, prêmio, Daí eu pensei, caramba, cara, dá, cara, eu acho que, pô, isso aqui é legal, isso aqui vale a pena continuar fazendo isso, né, e eu falo pra muitas pessoas, as pessoas me perguntam assim, é, o que é que os quadrinhos te trouxeram, né, né? Tem gente que já me perguntou diretamente, grana, quanto você ganhou aí e tal, né, e eu sempre conto pra eles que o momento que eu soube que isso era, era legal, assim, que seria legal pra mim, foi o dia que eu ganhei uma pizza, uma pizza, cara, né, e que pizza foi essa? Eu lembro que eu ainda tinha nem lançado Quem Matou jo Ninguém ainda, e eu tava em Fortaleza, e você fez um contato comigo e me convidou pra comer uma pizza na casa do JJ marredo né? e uhum. pra mim, cara, é, o dia que a gente foi lá conversar, tínhamos nós três conversando, infelizmente o Geraldo não morava em Fortaleza na época estava em é Natal verdade. já, né, porque senão teria sido aí sim uma, a trinca completa, né, mas Geraldo depois em, outro, em vários outros momentos, eu comi essa pizza com ele, inclusive aqui em Sobral mas uhum. naquele momento que eu fui pra casa do Jota né, é, pra mim, a gente comendo uma pizza conversando, eu conversando meio que de igual pra igual com vocês, assim é, eu, eu é, fechou ali um ciclo, né e eu percebi que era legal aquilo ali, cara. Pô, cara, eu tô aqui sentado com os caras que eu consumia, né, e tal, né? E pra mim essa pizza, ela foi o um primeiro pagamento, assim, né? Não, não de vocês, mas o um pagamento da vida, de repente, assim, né? Por todo o esforço que eu tava fazendo. Ter... Vocês já tinham ido para evento em Sobral, nesse momento. Já tinha feito coisas juntos com, com vocês, né? E eu conto muito essa história, cara. Então, às vezes, legal, a gente só precisa cara. descobrir qual é a nossa pizza nos quadrinhos, né? Né, porque os meus checkpoints os meus é, momentos importantes dos quadrinhos né, de, eles, eles são bem diferentes da grana né? e a grana eventualmente veio também, depois eu comecei a ganhar uma graninha com isso, mas é, eu acho que quem vai fazer quadrinhos e a moral dessa história talvez seja essa, muitas vezes eu encontrei com pessoas assim, no nosso meio, Daniel você deve ter encontrado também com gente que chegou com ideia mirabolante, querendo ganhar grana com quadrinhos achando que olha, tá aqui, olha isso aqui que eu estou trazendo eu vou ser o novo Maurício de Souza. O caminho do Maurício de Souza é esse, vai ser isso aqui. Ou eu vou ser o novo Akira Toriyama. A gente já encontrou com esses caras, né? Que vieram, é, né? Exatamente. Os caras, às vezes, não tinham, não tinham nem história com quadrinhos, sabendo, Mas chegaram lá, achavam que, que aquilo ali que eles tinham era... Putz, é, vai mudar o mundo dos quadrinhos, né? E quando esse cara chega, eu sempre fico assim e falo que, pô, cara, você pode ganhar dinheiro com isso, mas eu acho que não é assim que começa, sabe? Não é, não é esse o primeiro caminho. Então Vamos começar com uma pizza, né? e dizia, vamos começar com a pizza. A pizza, eu acho que é o lugar mais legal para começar a pensar uma carreira, cara. Então, essa ah, é a grande moral dessa história.
0: E comemos várias pizzas juntos depois disso. Várias. Inclusive, Sim. em Belo Horizonte, né? É, a gente tem... Eu tenho, como eu falei, muito orgulho aí de, de ter você como amigo nessa nossa empreitada, nesse nosso caminho. Mas você citou, pouco antes da pizza... O Quem Matou João Ninguém, então eu queria falar sobre seus álbuns, né? Eu acho esse um grande salto, assim, de quem é, tá ali fazendo zines, quem tava tá fazendo eventos, né? É, escrevendo seus contos de literatura e de repente, de repente pra gente aqui de Fortaleza aparece o Quem Matou João Ninguém, de Zé Wellington, né? Esse álbum maravilhoso, lindo, já de cara, uma capa muito bonita, muito chamativa. E, e a gente sabe que, que há uma um sonho dentro de cada de cada autor de quadrinhos de um dia, de repente, fazer um álbum. Você conseguiu realizar isso logo com Quem Matou João Ninguém, que né? foi seu primeiro álbum em quadrinhos, né? Eu queria que, já que a gente falou muito de planejamento, assim resumidamente, como se deu esse planejamento desse álbum? Quais foram os teus maiores
1: obstáculos né, a serem superados? E qual foi a repercussão desse teu primeiro trabalho? Cara, é, é bem maluco, assim. Quem matou o Johnny ele começa né, com essa inquietação, esse certo fetiche que a gente tem pelo impresso, né, que nós temos um álbum né, uma história longa e tal. Né? É, dentro dessa coisa de planejamento de carreira, uma coisa que eu me dei conta muito cedo, né? É, eu não sei, posso estar errado, mas foi criado na minha cabeça, que um álbum Seria uma coisa importante, né? Para você chegar, né? Para você dizer que você existe né, dentro do mercado. Eu acho que hoje, inclusive, essa realidade já mudou um pouco, né? Eu lembro que estou falando de 10 anos atrás. Hoje a gente tem gente aí que tem carreiras incríveis, assim, fazendo tirinha mesmo no Instagram, né? Então, mas naquele momento, né, eu, dentro da minha posição, sendo roteirista e tal, eu senti que eu precisava de uma história de fôlego, uma história maior, né? Para dizer ao mercado a, a, a que eu vim, né? Então, é. O que é que acontece? O que era quem matou o Johnny Eu já sabia que eu queria fazer isso, então eu comecei a pensar que eu deveria criar uma história grande. Na época, eu estruturei que eu precisava de uma história de mais ou menos 100 páginas para fazer. Não é uma coisa meio maluca, né? Posso até fazer as críticas disso daqui a pouco. Mas é, eu tinha feito esse evento, tinha vindo para cá, para sobrar o Walter Giovanni e o Wagner Nogueira. O Wagner Nogueira veio como assistente do Giovanni. O Giovanni se conheceu na internet, numa rede social... E o Giovanni veio pra cá Trazendo Wagner como só, assistente
0: Só abrir abri um parênteses, Walter Jalvani É um artista cearense que mora em Limoeiro Trabalha com o mercado americano Há muito tempo, fez Red Sonia durante muitos anos né? Trabalhando com grandes escritoras De lá e tal né? é, Tem uma escritora bem famosa Que trabalhou com o Walter, tu lembra o nome dela? Gay Simone. Simone Simone. Isso, É isso. um então, cara Sensacional, né? fechou o
1: parênteses Bacana, então assim, eu conheci essa carreira do Giovanni, queria trazer uma pessoa para sobrar, para conversar com a galera daqui, para incentivar, e o Giovanni veio, veio meu que de brinde o Wagner Nogueira, né, que ele não tinha uma carreira ainda, nada, mas ele era um cara que um baita ilustrador e eles passaram o final de semana lá em casa, nesse final de semana é um final de semana muito importante para mim, porque a gente conversou sobre várias coisas, cangaço overdrive surgiu nessa época, isso era 2007, 2008, cara, assim, 10 anos antes, cangaço overdrive, ser publicado, mas foi quando eu comecei a conversar com o Giovanni sobre isso, e a gente deixou a ideia meio que lá maturando, mas com o Wagner Nogueira, o negócio evoluiu mais rápido, a gente começou a trocar e-mails e tal, a gente tinha pensamentos muito parecidos com relação a quadrinhos, né? e a gente começou a falar desse, dessa ideia que ele tinha, ele tinha algumas coisas prontas, que era Do Que Matou o Ninguém, algumas sequências que estão no álbum hoje, eram ideias que estavam na cabeça dele, tem algumas coisas que inclusive eram meio que autobiográficas dele, coisas que ele tinha vivido, né? e ele me trouxe essa ideia, a ideia era que ele desenhasse, né? de eu desenvolver essa história, dar corpo né? para essa história, e eu comecei a trabalhar muito lentamente nisso, né? eu fiz algumas páginas, né? e assim, houve um conflito inicial, inclusive, como eu disse, ele tinha uma ideia do que era a HQ, quando eu mandei o meu primeiro argumento, eu mudava algumas coisas, que eu achava que ficariam melhores na história, e no primeiro momento ele não curtiu muito, isso fez com que a gente passasse até um tempo, assim é... sem trocar ideia mais sobre esse assunto, o projeto ficou meio Deu parado, mas é o que aconteceu. Eu acho que era 2011, cara, 2012, algo assim. É, eu já estava tentando há um tempo participar de editais de cultura, sabe, cara? Que, que eu percebi que na cultura muita gente usava artista né, para financiar seus trabalhos. Mas já estávamos dois anos tentando editais, principalmente na área de literatura, tentando financiar um primeiro romance meu. Não tinha ganhado nada ainda, né, depois de dois anos de tentativa. abriu esse edital, que era do governo do Estado, do Estado de das Artes. Que existe até hoje, abre quase todo ano, e lá tinha uma categoria de quadrinhos para mim, há quatro obras, se não me engano, duas da capital e duas do interior. Aí eu, eu falei, caramba, legal, e, e me bateu aqui uma coisa que talvez a concorrência fosse baixa, eu concorrendo dentro de quadrinhos do interior. Né? Conheci a própria experiência de Sobral sabia que não tinha muita coisa rolando fora de Fortaleza na época, né, e entrei em contato com o Wagner de novo, disse, cara, tem esse edital, vamos participar e tal, vamos colocar quem matou o Johnny Gain. E ele topou, né? A gente pegou o que a gente tinha feito, fez mais alguns ajustes, inscreveu no edital e ele foi contemplado, cara. E foi muito legal porque a gente recebeu uma grana e com essa grana eu poderia pagar cara a galera para fazer o projeto. né Isso, isso todos os problemas que eu já sabia que eu tinha na época de fanzine, né? Porque nessa altura do campeonato, ela tinha 10 anos fazendo fanzine, né? Então eu já sabia que todos os perrengues que era para você imprimir o trabalho. Né? E quando a grana do edital vem, eu tinha uma grana para pagar a galera, tinha uma grana para imprimir o trabalho. Né? E assim, demorou um bocado para receber por questões burocráticas. Eu fui receber essa grana quase dois anos depois e começamos a trabalhar o projeto. Tive um primeiro baque aí que o Wagner, é, na demora para receber a grana, o Wagner ele deu uma indignada na própria carreira dele. Ele não queria mais fazer quadrinhos, né? então ele disse que achava que não ia ter condições, ele estava fazendo outras coisas ia né, ter condições de desenhar, então tinha que buscar outras pessoas para desenhar. O Wagner continua me ajudando no roteiro. Tive que buscar outras pessoas para poder fazer os desenhos, né? Nesse processo. Mas começamos a construir. Isso, naquela isso já velocidade. é
0: um problema, né? Imagina assim, na tua cabeça. que é um,
1: é um álbum, e aí os estilos, como se encaixam, isso deve ter sido difícil, né? Já disse, Foi maluco, assim. Porque quando isso chega, cara, eu tinha um prazo do edital, porque o edital é massa. Eu tô falando aqui que a gente recebe uma grana para fazer coisa boa e tal. Mas a gente tem um prazo, cara, tem um prazo para entregar. Se qualquer problema na produção, né? E no atraso do prazo, eu posso ter que devolver a grana, cara. É um negócio bem, bem sério, assim, né? É uma questão de responsabilidade muito grande. Né? Então, quando ele sai, cara, eu, opa, cara, o que, é que eu vou fazer? O prazo era curto, eu já sabia que um desenhista só não daria conta do trabalho, comecei a pensar, e aí é que vem aquela coisa, né? Eu, no roteiro, eu volto pro roteiro e já faço alguma é, é, uma alteração na história, né? eu tive que fazer de uma forma que eu pudesse trabalhar com mais de um desenhista sem grande prejuízo na leitura. Então, a história ela já vem com a história de, 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 de ter vários flashbacks, de ser entrecortado e tal, porque eu poderia usar desenhistas com estilos diferentes sem tanto baque. Né? Ainda acho que não foi tão bom como a gente queria, mas dentro do prazo que a gente tinha, eu acho que até que conseguimos resolver razoavelmente essa questão. né? E assim, beleza, começamos a fazer esse álbum. Né? E assim... Em paralelo a isso, né? Uma coisa que era importante para mim é que eu achava que eu só ia conseguir quebrar essa barreira de estar fazendo um álbum no interior do Ceará se eu tivesse uma editora. E eu, eu, eu tinha também esse fetiche de lançar algo com uma editora para ver o que acontece, para ver até onde meu trabalho ia chegar. E aí, assim, quem matou o Ninguém no meio do processo, 50-60% das páginas feitas, a Draco abriu uma coletânea chamada Imaginários em Quadrinhos, eles tinham uma coletâneos de ficção científica e fantasia chamada Imaginários, resolveram, é, depois de fazer muito tempo em literatura, fazer uma versão em quadrinhos. Aí abriram a seleção, né, e na época você escreveu o roteiro, né, e eu escrevi dois trabalhos para essa coletânea, e eu lembro que o primeiro contato que o Eric, que era o editor na época, né, era só ele, né, o Eddra que fez, né, ele respondeu meu e-mail dizendo, cara, adorei ter os dois roteiros, eu quero só que tu escolha um, porque eu queria variar o número de pessoas, e eu falei, opa, que legal, o cara curtiu aí meu jeito de fazer a história. Inclusive, nessa coletânea, publiquei um quadrinho com uma pessoa que você conhece muito bem, que é o Marcos Rosada, que também é amigão nosso, né? É. Faz um quadrinho junto de 20 páginas, né? que saiu na né? Imaginários em quadrinhos, né? Esse quadrinho que eu fiz com o Marcos, né? Que é bem legal. E, beleza. Quando eu saio Imaginários, o Eric manda um e-mail para mim. E no e-mail ele fala o seguinte: Olha, Zé, a gente publicou esse, essa coletânea aqui em quadrinhos, e a gente está muito afim é, de publicar álbuns também. Eu só queria. Caso você tenha alguma ideia de álbum aí, tal a gente queria ter, ter prioridade para poder dar uma olhada. Se você tiver afim, a gente quer conversar? E o cara tava, tava com quem matou o jogo, ninguém 70% pronto já, bicho. Sem é uma coincidência desgraçada, né? E aí, na, no mesmo e-mail, eu juntei as páginas em ordem, respondi para ele e falei: Eric, eu tenho isso aqui, cara. Tô, tô tentando produzir esse álbum. Tal se vocês acharem interessante, ele, cara, me respondeu dizendo: Cara, é, eu quero. Se você quiser publicar com a Draco, nós queremos nos envolver já me apresentou para o Rafa que era o um, Rafa Fernandes que era que editor hoje da Draco que entrou na Draco inclusive nessa mesma coletânea na né, Imaginários né fez uma parceria com o Eric e o Rafa já entrou para editar o trabalho e aí assim conseguimos assim, demorou para caramba para terminar ainda mas conseguimos imprimir esse álbum né e assim foi muito legal cara assim é, eu não sei se foi exatamente o que eu que eu pensava foi diferente mas foi muito bom né quando o álbum sai ele joga uma luz assim em cima de todos nós né, e para mim especificamente eu sei que muita gente começou a ver aquele cara que fazia fanzine só de uma forma diferente, né? Porque é, não é questão de ser um bom escritor ou um bom roteirista ou um roteirista ruim. A questão é que eu consegui fazer uma coisa que é muito difícil. A gente sabe o que é, que é conseguir fazer uma história longa, né? Houve todo um estresse de gestão e tudo. Quem já passou por isso sabe o que é isso. Então, para o mercado, né, eu dei uma mensagem que eu, talvez eu fosse um cara que tivesse condições de terminar álbuns, né, que, que, que fosse um cara para se prestar atenção de alguma forma. E quem matou o Júnior Ninguém teve uma, uma história legal, porque ele foi lançado em 2014, 2013, 2014, então ele foi lembrado no HQ Mix de 2015, né, eu concorri como novo talento roteirista na época, né, então já foi uma coisa, assim, legal, que deu mais uma luz, assim, em cima do meu nome, né. Então, nesse sentido quem matou o Johnny Gay foi muito legal, talvez eu tivesse mudado algumas coisas, foi um trabalho muito longo com um trabalho inicial, nessa né? são 96 páginas, cara, né, e eu acho que talvez eu pudesse ter conversado com um pouquinho menos teria dado menos trabalho, talvez até eu entregasse um produto assim mais legal, mas eu gosto de olhar para essa história, né, porque é o um retrato do Zé Wellington da época, tem muita coisa que eu acho muito legal que a gente colocou ali, eu e Wagner, né, e tem uma importância muito grande na minha história, cara eu, é sim, eu gosto né? muito do álbum
0: E aí, se eu não me engano, no ano seguinte, me corrija isso, você já chega com um novo álbum, né? Steampunk Ladies, Vingança a Vapor, é isso? Deixa eu conferir. Isso. Vingança a Vapor. E parceria com o Dia Morim, outro artista de Limoeiro do Norte, né? Também com experiência no mercado americano, né? De quadrinhos. Esse, já vou dar spoiler, esse te rendeu um prêmio HQ Mix, né? Na categoria Novo Talento Roteirista. É, 2016, confere? Isso, 2016. 2016. Então assim, já vou começar daí. Como foi para você essa realização, meu cara? Que importância isso teve para você naquele momento?
1: Olha, cara, para mim, assim, eu não tenho nem como explicar, assim, sabe? É, entrou uma lembrança que é, no no Facebook, né, que foi mais ou menos nesse período que eu fui a São Paulo, a quatro anos pra receber o, o prêmio. Cara, eu, eu não sei nem explicar direito, porque, como eu falei assim, na minha cabeça de administrador, tracei algumas coisas que eram espécies de checkpoints aí, na carreira, que se eu alcançasse esses checkpoints, é, é, o checkpoint no jogo de videogame é um ponto que você alcança, que se você morrer você não volta mais pro começo, você volta pra aquele canto. Então é um marco, assim, interessante na carreira pra dizer que você tá andando mesmo, que você tá alcançando alguma coisa. Né? E o HQ Mix é uma coisa que eu que era um sonho que eu tinha, né? desde que eu, que eu via lá atrás do Mani Comics, né? Que, que eu entendia como sendo, um, um, se eu chegasse naquele ponto, né? É, eu estava fazendo as coisas do jeito certo. Né? E, e foi muito legal assim, ser indicado. Né? O HQ tem até uma coisa para falar. O Quem Matou o Júnior Ninguém nem foi, na verdade, minha primeira indicação. Olha que maluco. Em 2008, eu lancei um quadrinho online, que era que vinha junto com, a, com o CD da minha banda, que era Sobre o Fim. Era um quadrinho de 12 páginas só, Daniel. Eu peguei 12 páginas e, e peguei três desenhistas, cada um fez quatro páginas. A gente pegou uma música e transformou numa história em quadrinhos, lançou na internet. E, e foi uma surpresa pra mim, em 2009, esse quadrinho ele foi indicado HQ Mix na categoria edição única, one shot, algo assim, sabe? Inclusive, pra mim Legal, foi uma essa surpresa. Não, essa
0: não lembrava, cara.
1: Legal isso. É, chama Interlude. Olha que bacana. Eu fiz com a galera do, do grupo Gatai. Até uma lembrança boa de se ter a gente estava numa reunião na minha casa do Gatai sempre quando saía a lista dos, da, da relação do Hqmix dos indicados eu sempre todos os anos eu, eu olho para ver se eu li tudo para ver se tem tá alguma coisa que merece eu ir atrás e tal e eu lembro que estava numa reunião domingo à tarde saiu a relação do Hqmix e eu falei galera é importante sempre olhar a relação do Hqmix para ver coisas legais e abrindo o navegador para todo mundo que tava lá e a gente começou a passar a barra de rolagem cara quando aparece interlúdio lá que era o quadrinho que comigo tava umas duas ou três pessoas. Menino, cara. Menino de 14 anos que tinha feito comigo isso. A gente começou a saltar, pular, a gritar na minha casa na época, né? Mas não ganhamos, né? Na época, porque... Assim, tipo, quem ganhou, inclusive, acho que foi o Zé Guiá, na época. Que era um cara que eu admirava já. Então,
0: eu já ah, cara, sabia eu acho... que
1: não ia ganhar aquele.
0: Desculpa, eu acho que vocês ganharam. Esse dia... Sim. Né? A emoção que foi, né? O
1: pão vocês fizeram barulho para as pessoas da sua casa. É, já valeu. Já, já valeu. Bateu, mas foi... Mas foi isso, foi, apareceu lá. Então, assim, já era o primeiro passo e tal, né? Mas, assim, beleza, bom, ok, bacana. eu vi quem matou o Júnior, eu sou indicado. Fiquei super feliz. Mas olhei a relação também vi que era gente muito boa, né? E aí com o Sting Ladies, cara, é, recebe essa indicação. Eu vi a galera que tava concorrendo comigo e foi a primeira vez que bateu uma ficha assim, né? né? Que, que, que eu acho que eu tava, deixei a modéstia de lado, que eu olhei assim, cara, aqui eu acho que é um ano que eu tenho chance, cara. Pode ser até que eu, que dessa vez eu leve o troféu, né, e, sim, foi uma felicidade muito grande, cara, Você selecionado, recebeu uma mensagem do Jau, assim, é, uma semana antes dele revelar o, o, a, o prêmio, né, e foi muito doido, nessa época eu tava envolvido, assim, num evento é, do Sebrae gigante, cara, tá cheio de estresse, era um sábado, de manhã um, um empresário tinha me acordado me ligando, assim, me esculhambando no, no telefone, cara, por causa de um evento que eu tava fazendo em Sobral, cara, no meio da rua, e que tava prejudicando o negócio dele. Então eu acordei com esse cara me esculhambando. Então, foi um dia que eu acordei assim super mal. E aí, quando é assim, algumas horas depois, como é a Montanha-Russa da Vida, o Jau me mandou uma mensagem, né? Que é um dos organizadores do, do prêmio, dizendo, cara, é, eu tenho uma notícia muito boa pra você. Ele só manda mensagem assim, cara. Quando eu vi isso, eu, putz, cara, que massa, cara. E fiquei feliz, aguardando, guardando só pra mim aquela informação até ser divulgada. E receber o prêmio, assim, foi bacana, né, cara? Você tá num evento com várias pessoas que se admiram, na primeira fila estava Ziraldo, Maurício de Souza, que estava no evento também, mais um monte de gente da cena de quadrinhos que eu acompanhava pela internet, né, e que eu era fã, e que tinham me influenciado de alguma forma, né? Então você recebeu o prêmio na frente dessa galera, é uma sensação assim indescritível, né? Que você sentiu também, né? Quando recebeu também, né? E é, é, é meio que você, né, no meio daquelas pessoas que você admira, você recebeu um reconhecimento, né? e para mim inclusive né o troféu ele chega né? falei isso lá no, no prêmio inclusive como as pessoas dizendo para mim que eu devo continuar que vale a pena que eu continue dando um voto de confiança para o meu trabalho né então naquele momento foi muito importante para eu continuar fazendo trabalhos né e, e assim bem nessa época em 2016 eu vivia muito momento também será que eu continuo né será que eu não continuo né então o prêmio ele 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 vem me dizer assim vai continua que eu acho que vai ser legal
0: bacana cara e uma coisa curiosa e eu acho interessante também dessa obra e que eu queria destacar aqui é que são são protagonistas mulheres né e você teve um cuidado de, de selecionar leitoras eu vou chamar de leitoras beta né que que, que leram o material antes de ser publicado para te dar feedbacks né é, confere isso aconteceu só para isso pra mesmo ok e aí, eu queria saber de ti, assim, que isso te influenciou na obra, e aí aproveita para falar também, do seu ponto de vista, sobre lugar de fala, né?
1: Já que eram um protagonistas mulheres e você, um roteirista homem, né? Cara, assim, é, é, essa é uma obra que ela, ela mexe comigo, assim, de muitas formas, é quando eu penso no processo de produção, né? E, primeiramente, qualquer quadrinho meu que eu tenha feito, eu, eu realmente faço a imersão, me dedico muito em estudar sobre os temas que eu quero escrever. E isso, eventualmente, causa mudanças em mim mesmo. Na, todas as obras que eu fiz, eu saio da obra é, diferente, cara. Eu saio pensando diferente. Eu sou um cara que sempre pensou politicamente muito forte, sempre achei muito importante discutir política né, nos meus trabalhos. né? Então, eu vou muito longe nesse processo de imersão. Vou muito longe mesmo, assim, de entender o que é que eu tô fazendo. Mas o assim, Sting Ladies, eu, eu, eu confesso primeiro que a gente errou, cara. Houve um erro meu e da Amorim na época... A gente tinha uma boa vontade Muito grande de contar essa história Que falava sobre representatividade feminina Sobre o papel das mulheres na sociedade tá? E começamos a fazer né? Mas muito tarde eu percebi Que é, talvez esse fosse Um trabalho que eu tivesse Que ter envolvido mulheres Já na etapa de construção né? E não houve esse envolvimento né? Então assim, é uma, é um meia culpa que eu tenho que fazer Que é muito válido e que serve inclusive Para os autores que estão nos escutando agora Que estão vendo esse vídeo, escutando esse podcast que é, o ideal, cara, é que isso tivesse acontecido antes. Então, beleza, começamos a fazer o trabalho. Eu e o Amorim, teve desenhos do Wilton Santos também, que ajudou o Amorim a terminar o trabalho. E quando a gente terminou, eu tava muito inseguro sobre o que eu tinha feito, né? Eu, talvez, assim, conceitualmente as coisas estivessem legais, mas eu tava muito inseguro, como é que eu posso resolver isso? E para é, diminuir um pouco né, esse erro que a gente cometeu de não ter envolvido meninas logo no começo, a gente teve essa ideia de... Trazer algumas leitoras, né? mulheres com visões diferentes de mundo, né? eram quatro mulheres, todas elas com visões muito diferentes de mundo, e pedir para que elas lessem o trabalho, dessem a opinião delas. né? A gente ainda tinha tempo para mudar algumas coisas antes de, de publicar, então essa leitura delas ajudaria nesse sentido também. E foi muito legal, cara, esse processo, assim, sabe? Eu mandei para elas, né? quando eu comecei a rece receber os feedbacks, né? eu tive a ideia inclusive, de pedir autorização para elas, de conversar com elas, e é, essas conversas a gente gravar e lançar como podcast, porque eu acho que seria muito rico para outros autores que estivessem passando pela mesma coisa que eu, na época, lançamos como podcast, inclusive, foi é muito legal. Das quatro meninas, três toparam falar, se sentiram à vontade para falar a respeito, e é um podcast onde elas me colocam na parede, assim falam de vários erros do quadrinho, né? e muitas coisas que elas falam lá a gente conseguiu mudar, né, principalmente em nível de texto, né, não conseguimos mudar tanto o desenho, porque já estava muito na época de, muito em cima da hora para sair, né, e para mim foi muito legal. Cara. Eu saio de Chimpanzee Ladies com um pensamento muito diferente sobre como trabalhar, é, não só mulheres, mas minorias né, e nos meus trabalhos. Pensar que há certos cuidados que precisam ser tomados. Há quem diga que não, não é necessário, né? eu acho que entra até numa crença ideológica de cada um eu acho que é muito importante, acho que o que a gente escreve tem impacto na vida das pessoas, o que a gente, as histórias que a gente conta, cara, elas influenciam pessoas, né? influenciam, eu fui influenciado muito pelas histórias que eu li, minha construção como pessoa, ela é feita em cima de várias histórias que eu li, de coisas que eu vi, entre elas, as histórias que eu li, então hoje eu tenho uma preocupação muito grande com o que eu, com os temas das minhas histórias, com o que eu estou escrevendo, né? as histórias têm poder de estereotipar, assim, um determinado segmento e isso traz danos muito grandes, então, é, o Steampunk ele foi muito instrutivo para mim nesse sentido. O que vem depois de Chimpanque vem muito influenciado por esse processo.
0: E entre Chimpanque e Kanga Soverdrive, sua próxima obra, tem um, tem um delay, não tem? Tem um tempinho
1: aí que você passou alguns anos, não. Dois anos, três anos sem, sem lançar algo. Dois anos, cara, passei dois anos. É, eu não vou dizer que parado. Durante esses dois anos, eu fiquei trabalhando nos dois trabalhos que seriam lançados na sequência, né? É, mas, mas, esse,
0: mas esse delay tem alguma influência do peso de um HQ Mix? Ou, ou dessas questões que você acabou de citar também? O peso que eu digo de você se cobrar né, pela a minha próxima obra, eu preciso, sei lá, chegar num, num patamar X aí. Eu tô falando que como autor, às vezes, isso acontece na nossa cabeça. Isso pode nos travar um pouco, né? Pode fazer a gente diminuir um pouco o ritmo.
1: Isso aconteceu com você ou esses dois anos
0: é, foi por acaso, assim, né? Não,
1: tem não dessa... foi por acaso. Há fatores, né? Eu acho que até vale a pena comentar esses fatores. Não foi tanto o peso do prêmio, né? Ainda que, eu pensando aqui agora, talvez haja. Mas não no sentido de produzir uma obra que seja tão boa, né? É, uhum. houve muito peso, Daniel, foi de eu repensar a minha vida, assim, sabe, cara, tá, cara, eu tô indo São Paulo, uma coisa que eu pensei, eu tô tomando esse prêmio de uma pessoa, olha porque eu pensei, eu tô tomando esse prêmio de uma pessoa que concorreu comigo, que talvez, realmente fosse levar a sério isso aqui, de verdade, e eu, na época, tava trabalhando em outro canto, trabalhava no Sebrae, né, é, é, já dava aula também, na faculdade, então, assim, eu vivi uma vida, cara, que eu não tinha tanto tempo, assim, para me dedicar a quadrinhos na época, né, e estava assim, super apertado e assim é, eu vivi, logo após o prêmio uma mistura de sensações né? o pessoal chama em inglês de mixed feelings, né o pessoal usa aí na internet mas de sentimentos misturados e não tanto no sentido de me cobrar como de fazer um roteiro melhor, mas no, mas no sentido de será que eu vou ser quadrinista mesmo? será que é isso, cara? será que eu não estou aqui tomando espaço de alguém que realmente vai se dedicar a isso de verdade? Que era uma coisa que eu não fazia na época, né? E aí aconteceu muita coisa nos anos de 2016 e 2017. Cara, foram anos assim muito turbulentes profissionalmente para mim. Né? Eu saí do Sebrae no início de 2017, né? Antes de 2016, eu me envolvi num evento muito grande do Sebrae que me consumiu muito. E por conta disso, nesse ano eu mal produzi, né? Mas foi realmente porque eu tava no meio, no centro, era coordenador de um evento gigante, né? Então fez com que eu desse uma pausa e praticamente todas as outras coisas, a minha banda começou a morrer nessa época, a banda que eu tinha que olhar sobre o fim, porque eu dei uma parada, né? E aí, assim, quando era em 2017, eu vou começando a me erguer, pensava vou voltar, né? Nesse período, inclusive, eu tava trabalhando em Cangasso Overdrive na continuação de Chimpanclete, tinha página desenhada, tinha roteiros incompletos, mas ficou tudo parado, as equipes ficaram me esperando nesse período, né? E aí, 2017, quando eu penso assim que tô já me erguendo, eu tenho um novo baque, né, que eu saio do Sebrae, né, várias questões que não cabem nesse, nesse, nesse papo aqui agora, mas é, uma, uma decisão que inclusive foi minha, né, eu, eu, eu fui colocado num determinado ponto lá no trabalho, ou, eu, ou vai o racha, ou é isso, ou não é isso, e eu fiz, tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida, que foi sair do Sebrae, né, sair do Sebrae, acabei saindo, e aí entro num novo período complexo, né, quando eu saio do Sebrae, sair do Sebrae no dia, no dia seguinte, eu assumi uma sociedade, um agência de publicidade, comecei a ser empresário, assim, de verdade, pela primeira vez na minha vida, e aí também foi um ano que foi muito complexo, porque eu trabalhei muito, né? Você que é dono de empresa e sabe como é que é, né? Então, é, as obrigações da agência me consumiram muito, então foi mais um ano que avancei muito lentamente nesses trabalhos. E aí só mais, assim, já para o final do ano, final de 2017, que eu ajusto um pouco a minha vida na agência e consigo concluir cangaço overdrive, né? que vai ser o, o, o lançamento em 2018, mas a, essa pausa tem muito a ver com isso, sabe, questões profissionais mesmo, né, de eu repensar a minha carreira, se, é o, a, se vai ou racha, eu vou ou não vou e acabou que eu escolhi ir, né, e foi uma boa decisão. Acabou que,
0: acabou que foi você lança Cangasso Overdrive com o Walter Giovanni, né, como o nome principal aí do seu lado, eu sei que ele tem, teve um um assistente também um ajudante depois você cita o nome dele por favor mais um sucesso foi semifinalista do prêmio Jabuti né na categoria de histórias em quadrinhos é, apesar de ser uma ficção científica né é. eu te pergunto se esse trabalho te, é o que mais te aproxima das tuas raízes nordestinas né do, do, das raízes do teu pai da tua mãe que você citou é, porque, enfim, até Cordel tem no texto, né? É, tem, o, tem o cangaço, tem, tem muito da cultura nordestina ali. É, então, eu queria saber um pouco
1: disso de você. Cara, assim, é, é meu maluco, porque na minha vida, é, eu até cheguei a fazer alguns quadrinhos assim, que se passavam no Nordeste, no Ceará, mas, assim, quando eu começo a fazer cangaço overdrive, eu comecei a olhar... De forma diferenciada, né, para minhas origens, né, para minha região, para as coisas que eu vivia aqui próximo, né? E como eu já falei anteriormente, eu, eu, eu só entro no processo, cara, para entrar de cabeça, para entrar com tudo, para dar um salto mesmo dentro daquele processo. E Cangaço Overdrive também foi um processo muito rico para mim, sabe? Porque no primeiro momento a gente queria fazer uma história que fosse sobre o cangaço, né? E eu lembro de, de ter ficado assim, inseguro, assim, será que as pessoas vão querer ler essa história, querer ler? Porque lá atrás, quando eu fico, fiz Quem Matou Jornal Ninguém, eu optei por lançar por uma editora de São Paulo, porque eu sentia que havia um preconceito contra o nordestino, que a gente tinha dificuldade com as nossas obras para chegar, por exemplo, no Sudeste. E não é que a gente precise chegar no Sudeste. Né? O Nordeste é muito bem resolvido nessas questões. Mas vamos falar, vamos ser sinceros. Né? São Paulo ali ele é o centro né? é, comercial do Brasil. Né? Quando você chega lá, você meio que pega um atalho para chegar no Brasil inteiro. Então é, eu senti pensando em termos de carreira que eu precisava da história de São Paulo, por isso que eu nosso quadráculo lá atrás, né? E essa insegurança com relação a ter uma resistência com, com o que eu faço aqui, ela ainda existia lá em Cangasco Overdrive, né? Eu pensava, cara, será que eu vou? Será que eu vou poder colocar aqui o nosso jeito de falar, que algumas coisas do sotaque que eu tenho aqui na história? Será que quando eu colocar isso, as pessoas não vão? É, não vou querer ler porque não vão entender, ou vão achar que é muito longe, né? É, tem, tem muita aquela coisa quando a gente começa a nossa história né, ou se passa nos Estados Unidos né, ou quando muito a gente faz passar em São Paulo pra, pra, porque é o que a gente lê também mas acabamos optando por fazer aqui no Nordeste né, né e a editora na época a Draco, que participou desde da Concepção né o Rafa né que tem origem nordestina também dando corda cara vamos lá vamos lá eu mandava para ele os textos cara e ele dizia Zé, cara já bem isso aqui, cara? Os caras estão falando como se fossem um dois paulistas falando, cara. Isso aqui não é assim, Eu, eu já fui pro Ceará, cara. Minha mãe é, é da Paraíba, não é assim que se fala, né, e tal. E eu, eu voltava e disse, cara, é realmente. Aí foi que eu quebrei, assim, tudo, sabe? Cara, essa, essa parada aqui vai ser uma coisa nordestina, cara. Vai ser um quadrinho regional, sabe? E eu vou o que eu puder colocar dentro disso, né? desse conceito de ser um, uma história regional, eu vou colocar. E aí foi que eu entrei de fundo mesmo nessa coisa do regional é, o quadrinho, ele é um quadrinho de ficção científica, ele bebe das raízes do cyberpunk, que é o um movimento que surge na década de 80 nos Estados Unidos e na Inglaterra. Toda vez que alguém vai escrever um cyberpunk, o primeiro cenário que vem à cabeça é um cenário distópico nos Estados Unidos e tal. E eu fiquei quebrando a minha cabeça sobre como trazer isso aqui pro Ceará e que fosse uma história, cara, que é do Ceará, cara. Não é uma é a história que se eu pegar aqui e overdrive e decidir mudar os nomes de lugar e colocar Nova York e tudo, vai funcionar. Não, cara essa história do jeito que ela acontece, ela só acontece desse jeito porque ela acontece aqui. Né? E aí o cordel vem com uma forma que a gente encontrou, inclusive, de mexer para que a estrutura ela também transpirasse né? Nordeste. Né? Foi uma coisa que eu encontrei. Cara, se eu colocar isso aqui, ninguém vai dizer que isso aqui não é uma coisa que é, que é nordestino, que é cearense. Né? Então o cordel vem para complementar, para mexer na forma, né? e que a forma tivesse essa cara nordestina. E para mim, cara, foi, foi muito importante, sabe? Porque quando eu penso isso... né? Quando eu faço cangaço overdrive, é, eu começo a ver que, pô, cara, peraí. Daqui pra frente, o que eu for fazer, eu vou olhar mais aqui à minha volta, né? E foi uma grande surpresa para mim, Daniel, que eu estava muito errado lá atrás quando eu pensei que as pessoas não iam abraçar o trabalho. Que foi o contrário. Cangarço overdrive é o meu trabalho mais abraçado. É, de longe, o meu quadrinho mais vendido. É, ele tá sempre em promoção na Amazon, ele tá sempre em destaque porque ele ainda vende muito hoje, dois anos e meio após o lançamento, né? ele ainda tem uma. Ele ainda sai bastante. Eu tenho dados da editora que dizem que ele tem uma, uma vendagem que é muito maior do que qual todos os outros. Então, ele gerou um interesse que eu nunca cara, ia conseguir calcular ia conseguir prever. Né? Então, é, isso serve, inclusive, até para as pessoas que estão nos assistindo, né? para né, olhar com mais carinho para aquelas coisas que você vive, porque isso provavelmente trabalhar esses temas vai criar identificação com seus leitores, né? E, assim, a gente tem que contar mais histórias, né? Falar sobre o nosso legado que a gente tem aqui é, tem uma importância muito grande, para não deixar esses costumes morrerem, não deixar essas histórias morrerem de alguma forma, né? E pode ter certeza que tem muita gente interessada nessas histórias.
0: Sim, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida.
1: E aí o teu
0: recente, mais recente lançamento, né? É foi steampunk Ladies choque do futuro. Esse é o único que eu ainda não tenho. Fazer aqui minha, minha minha culpa, né? Então eu queria que você falasse sobre essa continuação, quem são os seus seus parceiros ou parceiras nesse projeto e eu vejo aí uma clara criação de propriedade intelectual a partir de uma continuação de uma de uma série sua, né? Uma uma coisa muito comum, por exemplo, na Europa, né, que Autores escreveu vários álbuns de mesmos personagens e tudo mais, né? Então, existe essa intenção também na criação da propriedade intelectual. Fala sobre essa obra e fala sobre a importância ou não, eu posso estar errado, de você estar desenvolvendo aí uma propriedade intelectual, como a gente chama.
1: No primeiro momento, né, eu nem pensava tanto na questão de desenvolver uma propriedade, né? Eu... É, eu, eu corria, cara, corria de medo dessa coisa do de, de continua, da continuação, sabe? Porque a gente sabe as dificuldades que é fazer, que é fazer quadrinhos aqui no Brasil, né? Então, eu, quando eu fiz o primeiro volume, eu tinha uma ideia de continuar, mas, né, é, ao mesmo tempo eu tentei fazer com que a, a história se encerrasse o máximo em si possível, porque eu sabia que talvez eu nunca conseguisse terminar ou concluir uma continuação, e que é, um, é sei, uma quebra de expectativa assim, é um o modelo dos coisa. álbuns europeus,
0: né? Os álbuns Exato, europeus né? são autocontidos, mas você pode ler vários álbuns, por exemplo, vou citar o mais famoso de todos Show. aí, Asterix, Tintin, né? São histórias autocontidas, porém com os mesmos personagens,
1: né? Pronto. E assim, eu tinha medo, cara, porque é, de fazer esse tipo de continuação, então eu fiz uma coisa autocontida, pensei nesse modelo, vou fazer uma história que funcione sozinha, mas vou abrir aqui algumas pontas para caso eu queira voltar lá. Tá? É, vou te confessar que eu fiz isso também, porque em determinado momento, né, é, inclusive a, a, a página de flashback que faz a ligação da trama do primeiro volume com a do segundo, foi uma página que foi uma das últimas coisas a entrar no volume 1. Um. Eu estava muito em dúvida se eu colocaria essa página ou não. Como eu te falei, o é, processo né, de Steampunk Leeds foi muito maluco no sentido de pensar será que eu posso contar essa história né? é, fora do meu lugar de fala e tal. E assim, nos 45 do segundo tempo, eu acabei optando por manter. Não, eu vou manter. Vou manter essa página aqui e abrir espaço para uma continuação. E eu escolhi fazer isso, Daniel, porque eu queria voltar nessa história e fazer do jeito de... certo ela, sabe, cara? Aquelas coisas que eu falei, dos erros que a gente cometeu, eu queria poder voltar nessa história e eu sentia que ela tava inacabada. Ela tava inacabada, que eu precisava é, voltar e fazer da forma como era adequada. Só por conta disso, eu abri espaço para uma continuação, porque não teria continuação nessa época, né? Então, é, quando o Simpank de Choque do Futuro surge, né? É, a coisa que mais me incentivou a contar essa história era o sentido de que eu não tinha feito como eu deveria no primeiro volume. Então, eu vou voltar aqui no segundo, e agora eu vou fazer um pouco melhor, cara. Acho que vai, agora vai ser legal, eu vou envolver as mulheres no processo, no começo, trabalhar com meninas, né, e, e foi uma boa decisão, inclusive, né, que aí vem a desenhista, que é a Sara Prado, a desenhista principal, no final, o prazo ficou meio apertado e ela acabou tendo a ajuda do Hilton Santos, que foi o mesmo que trabalhou com a Morena no primeiro volume, né, mas eu trago a Sara, que ela pensa o character design dos personagens, né, ou seja, o figurino, as roupas, os personagens, foi tudo desenvolvido por ela, né? E a história, inclusive, ela tem uma cara muito diferente do primeiro volume. Não bastasse ter uma, uma mudança brusca de cenário, né? a gente sai do faroeste americano para a Inglaterra vitoriana, né? é por isso que o nome Choque, no, no título, ele tem várias interpretações, a gente coloca por vários motivos diferentes, né? e um deles é justamente dar essa guinada, né? de contar uma coisa diferente, de, de fazer de uma forma diferente a história. Né? E, e aí eu venho para uma continuação né? mas aí só comentando essa questão da propriedade intelectual que você fala é, é, eu não tinha tanto a noção de que esses meus personagens eles poderiam né? é, seguir esse caminho né? E pra mim foi uma coisa muito legal que a, acho que ano passado ano passado ano passado é, entrou em contato com uma pessoa da produtora de audiovisual né? e demonstrou interesse em steampunk ladies e também quem matou a Johnny Gay foi a primeira vez que eu pensei, caramba, peraí, cara, isso aqui não é só, é, pode ser só uma história, se você quiser, mas de repente, assim se eu tiver alguns cuidados aqui na concepção, eu posso estar criando uma coisa que ela vai gerar outras coisas diferentes. E a gente cai aqui, inclusive, né? quando eu falar atrás sobre hoje ter uma parte do, do, do percentual, assim, da minha renda aqui, que é relacionada a quadrinhos, né? É, essa parte, ela nem é tanto de venda de quadrinhos, embora hoje eu até venda bastante quadrinho, consigo vender pela internet, agora nesse período que a gente está agora de pandemia, até tenho vendido bastante pela internet, mas que tem outras coisas, né? tem as palestras que são relacionadas, sobre Soberdrive, inclusive, é campeão de despertar interesse em entidades para me convidar para dar palestra. Né? E vem esse lado também, né então eu consegui fazer uma negociação com a produtora, não vou nem entrar em muitos detalhes, cara porque quando a gente fala de audiovisual, é, essa parte de, de aquisição, do que chama de option, no mercado de audiovisual, que é quando uma empresa ela compra é, o direito para vender uma obra sua para uma produtora maior, para realizar filme. Né? Eu consegui fazer essa, essa operação pela primeira vez na minha vida no ano passado, então é, assinei contrato com uma empresa, inclusive de fora, dos Estados Unidos, né, que está tentando tornar isso uma realidade. Né? Não sei se um dia vai acontecer, porque o audiovisual, ele, ele, esse option, esse primeiro momento que você negocia, uma propriedade intelectual, é um primeiro passinho minúsculo até que um filme ou uma série seja realizada, né, cara? Porque envolve muita grana, envolve muita coisa, mas isso abriu para mim uma janela de possibilidades, né? Hoje eu tenho pensado muito né, nesse sentido. Os meus próximos trabalhos que vão sair, eu quando tenho discutido com os meus parceiros, eu tenho discutido nesse sentido também. E, olha, vamos, vamos fazer aqui de um jeito né, que isso também se torne atrativo para outras linguagens, né? pra, 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 principalmente para o audiovisual, que vive um momento bem interessante. Não sei como vai ser agora, pós-pandemia, vai mudar muita coisa, né? Em Hollywood, Netflix, como eles estão trabalhando essa, essa coisa. Mas, assim, é com certeza é um mercado muito mais aquecido que o mercado de quadrinhos. né? Então, hoje, é, eu tenho visto esse interesse né? das produtoras de buscar ideias, de tem algumas coisas que saíram no Brasil, tudo estende, do Marcelo Quintanilha, por exemplo, que virou filme, né? É, e já, já, já acontece há um tempo, mas isso está ficando mais frequente nos últimos anos. Então, é um caminho interessante para se pensar também. Eu, eu, hoje, me preocupo bastante com isso.
0: Como você já respondeu a minha próxima pergunta, eu vou reformular a minha próxima pergunta. Você é um cara muito organizado, muito estudioso, muito planejado. Então, eu fico imag fiquei imaginando aqui se você tinha um modelo, um modelo a seguir, né? Você é um cara que pesquisa, tem um, você é muito antenado. Sabe tudo que tá saindo, tudo que todo mundo tá fazendo, etc, né? E aí um modelo que me veio à mente foi o modelo do Mark Millar, que criou o Miller World, né? Será que a gente pode esperar o Zé World? Ou <risos> é, o Wellington
1: World aí, chegando? Cara, se depender de mim, sim, né? Uma pena que não dependa só de mim. Mas assim, olha, eu vou te falar. É uma coisa que eu estou muito antenado. Nos últimos dois anos eu tenho tentado fazer uma, uma aproximação com o audiovisual, para entender que é um caminho bem interessante, eu já cheguei a pensar né, e já fiz algumas coisas no sentido de fazer roteiro para audiovisual, mas eu confesso que eu meio que desencanei um pouco disso, assim, né? não sei, pode ser que no futuro eu escreva roteiro para filme, alguma coisa assim mas assim, eu tenho uma paixão muito grande pela literatura e pelos quadrinhos é, quero entrar nesse mundo, mas talvez no sentido mesmo de ser o que o Mark Millar faz né né, de realmente produzir coisas, né? E tentar fazer com que outras adaptadas. pessoas, que elas sejam realizadas, né? Por outras pessoas que já são do meio. Hoje, hoje, né? Isso pode mudar. É o meu principal, é, é, talvez seja o meu principal objetivo. Eu, eu te confesso, inclusive, assim, que hoje eu tenho tentado, cara, trabalhar aqui é, minha forma de produção para aumentar minha produtividade, para conseguir colocar mais coisas, né? No mercado, né? E tentar trabalhar mais rápido, né? É, eu, eu tenho tentado lançar né? falhei aí durante dois anos, mas lançar um álbum por ano eu acho que inclusive hoje pensando que não é o ideal, que ia mesmo meu grande objetivo é conseguir lançar dois álbuns por ano, então tenho trabalhar duramente né, para que ano que vem seja o primeiro ano que eu consiga consolidar isso, né eu devo lançar mais um álbum esse ano, que eu acho que a gente fala sobre ele daqui a pouco né? É, mas assim, o ano que vem, por exemplo eu tenho, eu tenho trabalhado em dois conceitos para que eu consiga lançar dois trabalhos no ano que vem né, para mim seria o ideal hoje, por, justamente pensando nessa coisa da propriedade intelectual, né, de, de montar um plantel aí de coisas, né, um catálogo, um portfólio, que eu possa conversar com produtoras de audiovisual. Daqui a pouco não. Agora,
0: né, a gente está na nossa reta final aqui do papo, e o nosso próximo tópico é justamente quais são, são os seus projetos futuros. Né? E quando a gente fala de projetos futuros, a gente também fala do que você está trabalhando hoje para ser lançado em breve. É, o que é que você pode falar, porque a gente nem sempre pode falar tudo sobre os nossos projetos, mas o que é que você pode falar pra gente sobre o que a gente pode esperar aí do Zé Wellington num futuro é, próximo, o ano que vem, enfim?
1: Assim, eu, eu, hoje eu tenho um trabalho que ele está super avançado né que ele está mais de 50% pronto, é, que é uma adaptação de Luzia Homem, né? uma obra clássica da literatura brasileira que é escrito por um conterrâneo meu, que é o Domingos Olímpico, que é daqui de Sobral, nasceu aqui em Sobral. A obra foi lançada em 1913, conta uma seca que aconteceu no Nordeste, conta sobre uma seca que aconteceu no Nordeste, aqui em Sobral, mais especificamente, é, em 1877, foi até 1879. Então, assim, eu tinha um, um desejo pessoal meu muito grande de adaptar essa obra, porque é muito comum no mercado nacional obras né, clássicas da literatura serem adaptadas para quadrinhos. Em determinado momento, Há uns anos atrás eu me dei conta que eu não conseguia encontrar a Luzia Homem dentro desse mercado. né Não sei se já foi feito, mas se foi, eu nunca consegui encontrar essa adaptação. Então a primeira coisa que me veio, inquietação que me veio, é que se alguém vai fazer isso, que tem que ser eu, né cara pelo menos o primeiro vai ser, vai ser meu, é, por ter essa relação com a cidade, que também vem já dessa coisa do cangaço overdrive, de, de, de trabalhar uma coisa mais local. né Então eu tenho feito esse trabalho junto com a Débora Santos, que era aqui do Ceará, uma baita desenhista, cara. Assim, eu sou fã da Débora de, de amiga. muito tempo, pois é, incrível, né, cara? E eu tinha esse, essa vontade muito grande de trabalhar com ela, né? Então, consegui aprovar o Zinho Homem num edital também. E assim que deu tudo certo, que eu assinei, que eu recebi a grana pra trabalhar, eu bati um fio lá pra Débora. Débora, é o seguinte, tem esse trabalho aqui, né? E eu queria que fosse contigo, cara, porque eu acho que vai ser muito legal fazer isso contigo. Tem uma mulher como protagonista mais uma vez, né? Então, eu preciso que ela me ajude também, né? Não falar muita besteira E ela topou, cara, e assim, o trabalho tá ficando Maravilhoso, cara. tá ficando lindo, assim, sabe É muito diferente do resto das coisas que eu fiz E eu fico muito feliz com isso né? Eu sempre trabalhei a questão da ficção científica Da fantasia, e é um trabalho Que ele é um romance, assim, basicamente Fala assim, um, um triângulo amoroso Enquanto mostra alguns problemas sociais Que existiam na época, então acho que Isso, isso é, 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 é talvez o que liga Com os meus trabalhos anteriores Além, tá da adapta... muito legal fazer Além trabalho. do desafio de
0: adaptar Uma obra literária para quadrinhos, né
1: Exato, são muitas escolhas para serem feitas assim, sabe? É, a gente começou numa pegada primeiro de fazer uma adaptação que fosse mais integral e a gente foi meio que, não, peraí, aí, cara, a gente tem que mudar algumas coisas aqui nessa história. Já seria, já seriam mudanças necessárias para simplesmente converter uma coisa de uma linguagem para outra, né? Mas a gente foi além, cara. A gente fez algumas mudanças na história para talvez assim fazer algumas adaptações para esse momento que a gente vive hoje também, né? E assim, o resultado tá ficando maravilhoso, cara. E acho Acredito que a gente lança isso esse ano ainda, né? Nossa, nossa, nossa meta é lançar em dezembro, né? Então, é, acho que nós conseguiríamos, conseguiremos cumprir essa meta. tá bem avançado Ela, já o trabalho. Pela Draco também? Provavelmente sim. Né? É. É, é a editora que está nos acompanhando nesse momento, né? A gente vai bater o martelo aí quando fechar o trabalho, mas há muita probabilidade de trabalhar mais uma vez com os meninos, né? Que tem nos ajudado também nesse projeto. E pode falar é, alguma coisa sobre a... o ano que vem? Posso sim, um pouco. E, é... A questão não é, nem que, não é, não é nem coisas contratuais, assim, de poder esconder um trabalho. Existem mesmo as incertezas do, da produção. Sim, é, sempre existe, de, né? de prometer Mas, algo e
0: não entregar.
1: É, no, no, né? Mas, assim, no, vamos,
0: no prazo, eu
1: digo. Vamos lá, o que está acontecendo agora? Né? É, eu entreguei o roteiro de, de. a última versão do roteiro para a Débora, né? Faz um, algumas semanas, né? a versão completa do roteiro. Né? E isso já me deu liberdade para pensar coisas seguintes, né? Então, assim, o que é que eu já tem avançado também, né? Eu tô fazendo uma continuação pra Cangas Overdrive, né? Uma, uma nova história, usando o mesmo personagem, uma continuação direta, né? já conversei com a editora, nós já temos um argumento aprovado, assim, então eu já sei o que é que vai acontecer na história, estou empolgadíssimo, cara, porque dá uma ampliada no universo, dá uma ampliada nos temas que a gente discute, é, é um quadrinho assim, é muito contestador, que vai sair agora na sequência assim, então estou inclusive ansioso demais e começamos já eu já comecei a esboçar o roteiro dele né? então estou muito feliz com o que a gente já definiu da história acredito que saia ano que vem acho que saia ano que vem, assim, então, eu tenho muita confiança que sim, né? junto aí com Giovanni, né? você comentou aqui da pessoa que ajudou o Giovanni, acabamos não falando mas é o Luiz Carlos Freitas que ajudou aí no Lápis, né? Cangaço Overdrive junto com o Giovanni Cangaço né? é, verdade tem uma equipe maravilhosa, tem de Caraújo nas cores, Thiago Barça, Mariane Guzmão também ajudando nas cores, né? Uma galera, assim, incrível, né? O Rob, é o Roblin, que é o Robério, ajudando na arte final, né? Eu consegui montar uma equipe muito massa, né? Como nos outros trabalhos para Cangas Overdrive, a gente vai ver quem pode, né? Voltar com a gente o segundo volume, a gente vai, em breve, começar essas conversas com a galera dentro dos prazos aí que a gente tem, né? E, assim, é, outro trabalho para o ano que vem, que eu acho que sai ano que vem também, é um retorno meu a literatura, cara, né? Eu, eu juntei vários contos meus que eu, meus que eu escrevi em vários momentos da minha carreira como escritor, né? De 15 anos para cá, né? revisei esses contos, né? Conversei com a Draco também e a gente nesse momento tá editando esse trabalho para sair um livro de contos também, né? Então é, é, acredito também que algum momento no ano que vem a gente deve lançar esse trabalho, né? E tá sendo bem legal trabalhar isso. Eu tô com uma vontade muito grande de voltar a escrever literatura, ter um romance que eu tô escrevendo há uns anos, e acho que ano que vem vai ser o um ano de voltar para esse romance, mas acho que não concluo ainda para 2021. Mas esse livro de contos e cangaço overdrive, eu acho que seriam aí as coisas que devem sair. E tem muita coisa rolando, sabe, cara? Tô, tô trabalhando um trabalho infantil-juvenil, que eu não sei, queria muito sair esse ano que vem, mas também tá num, numa, num momento muito inicial, que trabalha a questão do, do folclore, principalmente. Né, e é uma coisa que eu estou fazendo para as minhas filhas. Né? minha filha mais velha tem 7 anos, está tá no momento de aprender a ler e me fez falta olhar para as coisas que eu tenho hoje, um trabalho que, que ela pudesse ler sabe. Então uhum. dentro dessa provocação comecei a fazer esse trabalho né, que é, inicialmente se chama boca de forno né, e assim também estou trabalhando assim com muito afinco nesse, nesse trabalho. que é, um, é um trabalho que inclusive eu vejo um potencial muito grande para virar uma propriedade intelectual e ser vendida também. Né? então também estou trabalhando com muito cuidado isso, né? e outras coisas, tem projetos, projetos com amigos que gravam vídeo comigo, conferência, né? tem alguns aí que estão sendo, <risos> sendo desenvolvidos, né? é, inclusive tenho pensado muito sobre esses projetos, né? e muitas coisas assim, rolando, né? quem é roteirista tem essa possibilidade de trabalhar vários projetos ao mesmo tempo, é muito difícil para um desenhista fazer isso, né? mas para a gente, né? a gente consegue trabalhar um pouco mais rápido, né? e assim, tem, tem muita coisa rolando ao mesmo tempo, e eu, eu, eu hoje estou assim, muito no, no natural, sabe? Eu deixo rolar, vou claro, vendo claro. as coisas que vão acontecendo, aí vem uma ideia aqui já acrescento naquele argumento, e uma hora ou outra, esses projetos, eles vão entrando na fila, né? Como o Luzia Homem acabou de sair da fila de produção, para entrar a Cangá Super Drive 2, né? e aos poucos a gente vai construindo esses projetos, né? Com a só meta pra... de conseguir produzir mais. E só para lhe provocar um pouco, provocar quem está nos assistindo,
0: é, essa coisa enigmática aí que você falou no, no final eu fiz uma dominical a única dominical, eu acho de, desses três anos que eu trabalho os mundos de liz que não tem o um nome os mundos de liz no crédito lá em cima, é, baseado numa ideia numa sugestão do Geraldo Borges e que tem a ver com isso que a gente está conversando agora, então quem quiser pesquise aí, vá atrás, que pode ser que você tenha uma pista
1: Termina... eu vi e lembrei, viu, Raniel. Eu vi Tem lá prova. e lembrei, viu, cara? Claro que eu vi, cara. Eu vi lá o tema, o cenário, caramba, cara. Pois é. É só pra plantar uma sementinha.
0: Meu amigo, vamos terminar falando de leitura, falando de arte, mas falando de leitura antes. Eu queria que você dissesse pra gente o que você gosta de ler, quais os autores que mais te influenciam tá? E por favor, indica uma leitura que você acha que pouca gente conhece, que mais gente deveria conhecer.
1: Cara, assim, sobre o que eu leio, eu leio de tudo, né? Agora, uma coisa que acontece, né? Existe um... tem os ossos do ofício que a gente chama, né? Uma coisa sobre escrever, né? Se eu ser roteirista, é que eu sou escravo, né? Do que eu tô escrevendo, então normalmente as minhas leituras que eu faço na atualidade, elas estão relacionadas com as histórias que eu, que eu vou construir. Aí, de vez em quando, eu abro assim, aí vou pegar um Hellboyzinho do Mike Miola para ler, né? Pra desopilar <risos> no meio da coisa, né? De vez em quando. Mas, assim, se você for ver o que eu tô lendo agora, tô lendo um livro chamado Capitalismo Sem Rivais, que fala sobre os problemas do capitalismo. E vai me ajudar a construir o cenário do cangaço overdrive. Né? Então, assim, é, é muito doido, assim, tô lendo livro sobre anarquismo, sobre um monte de coisa na verdade, são, é, vão estar, são ideias que vão estar, de alguma forma, é, é, contempladas nos meus próximos trabalhos. Né? Então, minha, minhas leituras elas são muito ditadas por isso. Né? Mas, assim, como eu falei, gosto muito de quadrinho de aventura. Né? Falei do, do Mike Mignola aí, né? e que eu, eu adoro cara o trabalho dele, porque é, é um trabalho que ele é divertido de ler. Tem, ele trabalha muito bem com as suas narrativas. Estou aprendendo enquanto eu leio. Né? E, e, assim, minhas leituras elas são muito nesse sentido. Mas, assim, indicando um, cara... Eu vou indicar um que eu li... Li com muito atraso, diga-se de passagem... É, talvez seja mais conhecido por quem lê quadrinhos... Provavelmente já ouviu falar... Embora eu acho que muita gente não leu ainda... Mas como você falou que a ideia, né... Da gente estar tá aqui hoje... Também é para pra, as pessoas que não tem tanta leitura ainda de quadrinhos... Eu acho que essa sim é uma sugestão muito boa... Que é o Angola Janga... Do Marcelo de Salete, cara... Eu, eu li esse trabalho agora... No final de semana passado... Né? E, cara, eu fiquei impactado, sabe, cara? Impactado porque é um trabalho que fala sobre o quilombo de Palmares, né? História de Palmares, fala sobre zumbi dos Palmares, né? Só isso já seria legal, porque é uma parte da história que a gente é, convencionou a jogar uma sombra em cima nos livros de história. Pouco se fala sobre isso, você não sabe muito bem o que aconteceu na época. Eu, na minha época de escola, mal vi coisas sobre Palmares e, se eu vi, foi falando que quilombo estava lá atrapalhando a colonização portuguesa. Então, Há um problema nisso aí. Então já é muito legal. Mas não bastasse isso, Daniel, Angola Janga, cara, é um quadrinho incrível de ler, cara. Porra, cara, é um... É assim, é extremamente bem conduzida a história, sabe? O Marcelo, ele, ele veio nesse tempo aí, cara, em Grande Evolução, Cumbi, que foi o trabalho anterior dele, já tinha ganhado aí o mundo, né? Ganhou até Eisner, que é o principal prêmio dos quadrinhos aí no mundo, né? E quando ele chega, cara, em Angola Janga, cara, ele, ele, ele já tá o mestre da narrativa, sabe? Então é um quadrinho que ele é divertido em alguns momentos, é um quadrinho muito gostoso de se ler, tá? É o traço dele não é um traço lá muito complexo, né? Mas é legal, que isso contribui para a narrativa, né? E eu fiquei muito feliz, é um tijolão, cara. É só isso aí já, o Marcelo já deve ter umas 300, 400 páginas, esse cara fez sozinho, foi 11 anos fazendo esse trabalho, né? Então ele tem uma importância política muito legal, ele, ele, ele dá à luz aí uma coisa que é muito importante, né? E além disso, cara, não, não tô mandando ler só porque você vai aprender sobre Palmares, não. É um baita quadrinho, cara. É um baita quadrinho. Como leitura, ele funciona e ele entre, entretém, né? Então, ficaria aí a minha leitura. Quem quiser procurar depois, Angola Janga, do Marcelo de Salete, lançado pela editora Veneta. Recomendação e forte que eu faço.
0: Maravilha. Pra gente se despedir, uma pergunta fácil, Zé, né, que eu faço para todo mundo que tá nesse programa. Se você já assistiu algum episódio, você sabe que a
1: gente termina assim.
0: Zé, pra você, o que é arte?
1: Cara, a arte, ela se faz dentro da cabeça de cada um. É, pra mim, se eu fosse dizer o que é arte, né? Eu diria que a arte é, é mais fácil de explicar pelo que ela não é. Ela não é o que todo mundo pensa que é. é eu, eu falo muito assim, cara, tem um meme que eu adoro, sabe? Que é um meme que eu adoro. Olha só o um meme que eu adoro. É um videozinho que ele mostra um cara tocando, assim, um sertanejo, sabe? bem população desse que a galera gosta de criticar, aí a câmera sai do cara e mostra uma mulher agarrada com a cerveja chorando, sabe? Ouvindo sertanejo. Eu acho legal esse vídeo para falar sobre arte, assim, sabe? Porque a gente, às vezes, tende a criticar coisas que são populares demais, ou não sei, né? as é, pessoas gostam de dizer o que é que é legal de ser visto, o que é que é legal de ser assistido, e eu acho que a arte, cara, ela é arte quando ela toca nas pessoas, sabe? Quando ela faz você pensar. Então, eu, eu meio que quebrei esses, essas convenções, né? Eu, a arte que me interessa hoje é aquela arte que ela mexe com as pessoas, que ela mexe com você, que ela pode ser entendida pelo mais, maior número de pessoas possível. A gente até já conversou sobre isso, né? De que às vezes existe um academicismo muito grande, né? De se criar uma coisa que ela, ela é muito vanguardista, né? Que ela vai lá e, e, e é muito ousada. E, pô, cara, cinco pessoas entendem aquela obra, né? Eu já tô no caminho já de tentar fazer algo legal que faça as pessoas refletirem mas que também toque no coração dessas pessoas. Isso pra mim é arte, cara.
0: Maravilha, meu querido. Faltou alguma coisa? Você quer dizer alguma coisa que eu não lhe perguntei? Ficou algum vácuo aí no que você gostaria de, de falar com a gente nesse bate-papo?
1: Meu amigo, acho que não, porque se fosse pra conversar com você, a gente passava mais uma hora aqui conversando, né? pela satisfação sempre grande que é conversar com você, né? Mas acho que foi tudo contemplado já. Fico feliz, assim, do seu convite, cara. Muito, muito feliz você me convidado, de estar aqui conversando dentro do canal do estúdio, né? É, por tudo isso que eu já falei lá no início, né? E, cara, acho que não, só agradeço, agradeço demais aí pela sua amizade, pelo seu convite, né? Só agradeço. Acho que um dia eu vou marcar com você um outro papo desse,
0: gravado ou não, só pra gente, só pra eu lhe ouvir sobre as críticas ao capitalismo, que eu
1: fiquei extremamente interessado. Olha só, cara, tem tenho muito <risos> a falar sobre isso atualmente, viu? <risos>
0: Que maravilha, cara. Muito obrigado, Zé. Foi um prazer imenso. Eu gosto muito de você. Para mim, você é um grande exemplo de ser humano, de profissional. Um exemplo mesmo. Eu tenho certeza que não só eu, como todo mundo que está assistindo ou ouvindo esse papo tem muito a aprender com tudo que foi dito aqui. Muito obrigado mesmo. Um fortíssimo abraço e até a próxima. E que a próxima seja a próxima, né? Eu que agradeço, meu amigo. Sempre um prazer. Valeu, Zé. Um abração. Até mais, cara. Um abração.